0: ahnt nicht, wie lange ich schon darauf gewartet habe, wieder mal Pionier in einem Bethesda-Rollenspiel zu sein. Wieder das gleiche Gefühl zu haben, das ich vor zwölf Jahren bei Skyrim hatte, als ich zum ersten Mal die Worte hörte, finally you're awake. Und nun ist der Tag endlich gekommen, wir durften endlich Starfield spielen und wir sind auf eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle geschickt worden, denn im einen Moment möchte man sich unglaublich darüber aufregen, was für furchtbare Designentscheidungen manchmal getroffen wurden, aber dann passiert plötzlich wieder etwas ganz großartiges und die Bethesda Magie ist wieder da. Wir hatten es schon angekündigt, Micha und ich gehen als selbsternannte Bethesda Rollenspielexperten mit euch gemeinsam auf die Reise und halten jeden unserer Starfield Tage in einem Vierteiligen Videospiel-Tagebuch für euch fest, denn es gibt einiges zu erzählen. Wir werden keine Ereignisse aus der Hauptstory spoilern, allerdings werden wir darüber sprechen, was uns so für kuriose, witzige, beängstigende, furchtbare und wundervolle Dinge passiert sind in unseren ersten Stunden. Also wenn ihr darüber wirklich überhaupt gar nichts wissen wollt, dann kommt doch gern einfach später wieder, wenn ihr selbst schon den ersten Tag in Starfield verbracht habt. Und damit grüße ich dich ausgesprochen herzlich, Commander Micha, und sage, finally, you're awake.
1: Ah, wundervoll. Es ist wie nach Hause kommen, mhm. ein neues Star-Spiel. Ich habe den Vampirwitz vermisst, es wäre noch mal ein bisschen mehr nach Hause kommen gewesen. Aber ich bin auch ein bisschen froh, dass du keinen gemacht hast.
0: Ich meine, ich habe halt in unseren letzten Talks wirklich schon es inflationär benutzt. Ja, das stimmt, ja. Ähm, es gibt auch keine, also zumindest habe ich noch keine Vampire getroffen in Starfield. Ja, stimmt. Außer dich halt.
1: Äh Okay, da war er. <lacht> okay, ich kann zumindest an dem Punkt, äh, bevor du weitermachst, sagen, mhm. ich kann überhaupt nichts von der Story spoilern und das hat einen sehr wichtigen Grund, den ich gleich erläutern werde.
0: Ja, perfekt. Ich darf euch, bevor du das erläuterst, noch sagen, dass euch dieser Talk hier präsentiert wird von der Starfield-Edition unserer Gamster pcs powered by AMD.
1: Für das optimale Weltraumabenteuer haben wir vier limitierte GameStar-PC-Leckerbissen für euch zusammengestellt. Von Full-HD bis 4K ist alles dabei. Sagt Ruckeln Adieu und erobert das Weltall mit maximaler Grafik dank der performanten Radeon-Grafikkarten und Ryzen-CPUs. Die GameStar-PCs kommen fertig bei euch an, zusammengebaut von den Hardware-Experten von Boostbox aus Hannover. Hinzu kommen 36 Monate Garantie mit Pickup und Return Service Und das Beste, beim Kauf dieser vier GameStar-PCs erhaltet ihr die Premium-Vollversion von Starfield dazu. Bringt euer Gameplay auf das nächste Level und holt euch jetzt euren neuen GameStar-PC unter gamestar.de slash space.
0: Und nun erläutere.
1: Ich habe die Hauptstory so gut wie gar nicht gespielt. Mmh, ja. Also es gibt ja den Einstieg, den man spielen muss, der auch der Einstieg in die Story ist. Aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, in Starfield so früh ich kann vom Weg abzuweichen. Und so früh ich kann, hieß bereits auf dem allerersten Planeten, zu dem man eigentlich nur rüberfliegt, um einen Piratenkapitän zu erledigen. Also das ist eigentlich nur eine Tutorial-Mission, wo es dir ein paar Sachen beibringt. Habe ich sofort gesagt, okay, ich gehe überall sonst hin, außer da, wo dieser Piratenkapitän ist, Habe diesen ganzen Planeten erkundet. Danach musst du leider zur Constellation gehen, zu dieser Entdeckergruppe, der du dich dann anschließt. Ich bin zu denen reingegangen. Sie haben mich äh, zugetextet mit der Story, die ich auch noch spielen werde. Also es ist nicht so, dass ich sage, will ich nicht oder so. Dann habe ich sie gefragt, okay, dieser Job hier bei der Constellation, gibt es für den auch Kohle? Dann <lacht> haben sie gesagt, es ist eine Unverschämtheit. Ja, wir sind hier die Entdecker und es ist eine Ehre für uns zu arbeiten. Und wir stellen dir eine kostenlose Wohnung. Und übrigens, hier ist eine Nachricht von deinem Vater, weil man im Spiel Eltern haben kann. ist mhm. einer der Trades, die man wählen kann. Ich habe diese Nachricht genommen, ich habe sie gelesen, darauf steht mein Vater sagt mir, ich soll doch mal vorbeikommen, es gäbe was zu besprechen, aber keine Angst, nichts Schlimmes. Und wenn wir eines wissen über Eltern, ist, wenn sie sagen, es gibt nichts Schlimmes zu besprechen, dann ist es lebensbedrohlich. Mhm. Und ich bin sofort rausgerannt mhm. aus diesem Constellation-Hauptquartier hin zu meinen Eltern. Also wirklich, und das war das, der letzte Berührungspunkt, den ich hatte mit der Hauptstory, ab da habe ich nur noch dieses Universum erkundet.
0: Mhm. <lacht> Ausgezeichnet, ja. ja. Ich habe es schon angekündigt, unsere Spieldurchläufe könnten sich schon an Tag 1 nicht mehr voneinander unterscheiden. Ja. Das heißt, ich schlage vor, wir fangen wirklich mal ganz am Anfang an, was wir gemacht haben. Also, der Anfang, den es ja mittlerweile auch schon zu sehen gab auf der Gamescom, muss ich sagen, ist einer der schlechteren Anfänge ja. von Bethesda-Rollenspielen. Ähm, das ist nämlich direkt der erste Moment der Achterbahnfahrt, weil es fängt schwach an, und dann geht es wieder steil bergauf. Aber der Anfang ist leider wirklich, wenn man es vergleicht mit, ähm, weiß ich nicht, einer Atomkatastrophe, einem Drachenangriff oder zu beobachten, wie der Kaiser von einer Geheimorganisation ermordet wird. Ja,
1: oder Fallout 3. Ja. Ich meine, Fallout 3 hat einen der besten Einstiege der Spielegeschichte, wo du dein eigenes Aufwachsen im Bunker ja nachspielst ja. und dann rauskommst und es ist so großartig, wie es dich in diese Welt reinführt. Äh, und ja, bei Starfield ist es halt. Ja, du bist Minenarbeiter, wir haben hier was Komisches gefunden, schieß doch mal mit deinem Laser drauf, oh, du warst kurz bewusstlos, jetzt bist du <lacht> besonders. Also ich, ich bin jetzt arg zynisch. Ähm, mm. Es ist schon natürlich nett vertont und es ist technisch toll, also vielleicht reden wir ja noch ein bisschen auch mehr mm. über die Technik in unseren Tagebuchfolgen, aber es ist so, so unspektakulär irgendwie. Ja.
0: Leider, es ist, ähm, es hat auch gute Qualitäten. Du sagst es richtig, es sieht atmosphärisch aus. Was ich auch sehr mochte, was ich auch schon bei der Gamescom-Demo gesagt habe, ich mochte sehr gern das Voice Acting und die Dialoge, wie sie geschrieben waren, weil sie im Vergleich zu Bethesda-Spielen, wie man sie vorher kannte, wirklich ausgesprochen hochwertig sind. Also ja. vor allem auch die deutsche Synchro ist unfassbar sympathisch, so viele Charaktere, selbst die banalsten Verkäufer in Läden, haben einfach unglaublich sympathische Stimmen, mhm. alle sehr individuell. Ähm, das einzige Problem ist, wir hatten das gestern im Talk schon angesprochen, die Lippensynchronität ist non-existent. <lacht> ähm, ja. Im Deutschen, ich weiß tatsächlich nicht, wie es im Englischen ist. Bisschen
1: ähnlich. Also okay. ich spiele es äh, hauptsächlich auf Englisch äh, mit der englischen Vertonung und manchmal ist es da auch nicht ganz synchron. Ich denke, es ist besser als im Deutschen, aber auch nicht mhm.
0: perfekt. Also im Deutschen ist es wirklich, da darf man echt nicht auf die Münder gucken, weil da hast du wirklich Situationen, in denen sie sekundenlang den Mund geschlossen haben und trotzdem noch was sagen, als oh nee, wären so sie also ja. nee, okay. okay, Also das ist wirklich non-existent leider. Ähm, das macht's wenn man da nicht so drauf achtet, ist es eine sehr schöne Synchronisation. Ähm, wie gesagt, ich mochte die Dialoge erschreckend gern direkt am Anfang von der Aufseherin, mit der du arbeitest, und deinem Kollegen, wie die so ein bisschen äh, hin und her ja, sich streiten. Ja. Und man ja. denkt sich direkt, hey, zwei echt interessante, sympathische Leute kennt man gar nicht so, wirken gar nicht so wie Abziehbilder. Ähm, Deswegen, es war auch so ein gemischte Gefühle für den Anfang. Der schönste Moment, den ich am Anfang hatte, wo ich mich direkt zu Hause gefühlt habe in dem Bethesda-Rollenspiel, war, als ich dann äh, durch die Mine gelaufen bin und selber was abbauen sollte und mich direkt der erste No-Name-Kollege angesprochen hat mit Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ja. Und ich hatte ihn gar nicht angesprochen. <lacht> ich dachte mir so, entschuldigen Sie, Herr Kollege, Sie haben mich angesprochen. Ja. To be fair, so lief unser erstes Treffen ab. Da hast das du mich auch angeschrien. Ich möchte leider nicht tatsächlich reden. richtig so ein ja. bisschen. Ja, <lacht> Bei unserem ersten war.
1: Treffen stand Geraldine an der Kaffeemaschine <lacht> und ich bin wortlos an ihr vorbeigestürmt, weil ich äh, Videos <lacht> vertonen musste hinten in unseren Tonkabinen. Die sind halt in einem anderen Gebäudeteil. Und äh, dann ist mir aufgefallen, Moment mal, du bist gerade an jemandem vorbei. Es war so ein typisches, mein Gehirn fängt jetzt an zu arbeiten im Nachhinein. Mhm. Du bist gerade an jemandem vorbeigelaufen, die kennst du überhaupt nicht. habe mich dann umgedreht und gesagt, hä, bist du neu hier?
0: <lacht> ja. Ja. das war
1: unser erstes Kennenlernen.
0: Richtig. Ja. Ich hatte dich eigentlich auch freundlich gegrüßt, als du an vorbeigeeilt bist und du hast mir noch einen Blick zugeworfen, der so wirkte wie, ich glaube, wir müssen den Sicherheitsdienst rufen, hier hat jemand eingebrochen. <lacht> ja.
1: ja, ungefähr das, das war mein Gefühl. Ungefähr ja. so geht es den Leuten am Anfang von Starfield in der Mine, wenn du da unterwegs bist.
0: Genau, ja. also insofern, das war schon mal schön. Ähm, was wir auch in unserem Test schon besprochen haben und äh, was ich auch von anderer Seite viel jetzt schon gehört habe, auch nach diesem Anfang, den es in der Demo zu sehen gab, startet Starfield leider sehr zäh. Mhm. Also man muss danach, wenn man der Hauptstory folgt, ähm, sehr viele Sachen erstmal machen, die ein bisschen dauern. Man wird erstmal auf diese ähm, Piratenbasis geschickt und äh, muss da erstmal durchlaufen, hat halt so Dungeon-Charakter. Ne? Man läuft eben durch und sammelt ein bisschen Zeug ein und mhm. schießt auf ein paar Gegner. Ähm, ist nicht besonders äh, jetzt atmosphärisch für den Beginn erstmal. Ähm, und dann kommt man das erste Mal raus. Und da hatte ich zumindest das erste Mal die Möglichkeit, Leute mit meinem äh, Überzeugungsskill zu begeistern. Oh ja. Weil man dann äh, auf die Crimson Fleet Piraten trifft und sie einem sagen, ah, ich bin auf der Suche ich, nach deinem Schiff und ich will dein Schiff ausrauben, weil ich habe gehört, die Schiffe der Constellation äh, tragen ganz wertvolle Schätze bei sich, weil die Constellations sind ja alles Schatzjäger, was mhm. nicht stimmt. Mhm. Ähm, und dann kann man sagen, stimmt nicht, und dann sagen sie, stimmt wohl. Und dann kann man in dieses neue äh, Überzeugen-Minispiel quasi reingehen, was ja dann so funktioniert, dass du verschiedene Sätze hast, ähm, die auch immer lustig und interessant geschrieben sind und jeweils einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben. Mhm. Zum Beispiel der einfache Schwierigkeitsgrad wäre zu sagen: Nee, also wirklich, ganz ehrlich, wir haben keine Schätze. Ähm, oder der schwierigere Schwierigkeitsgrad wäre dann irgendwie zu sagen: Denk dran, ich habe gerade deine komplette Basis äh, ja. und deine komplette Crew ermordet. Ja, das
1: habe ich gesagt. Ja. ja. <lacht> hat das funktioniert? Ja, hat er eingesehen. Ah, okay. Ja, war, war ein gutes Argument für sie.
0: Okay. Ja. Ich war nur total nett, ähm, hab gesagt, nee, also wirklich, es tut mir total leid, aber ihr seid dann im Traum nachgejagt. Und dann war er ultra enttäuscht und hat gesagt, oh nein, jetzt sind wir total umsonst hierher gekommen und meine Güte, was machen wir nur mit unserem Leben und so. Das hat mir dann leid getan. <lacht> ich bin ja,
1: ja, die, die arme Crimson Fleet, ja. äh, in der ich inzwischen bin, aber ich, wir springen nach vorne. Ja. Äh, ich bin ein, ein Teil von ihr, aber nicht freiwillig. Ja. <lacht> ähm, das sind wirklich tolle Geschichten, die das Spiel schreibt. Ähm, was ich gemacht habe, ist tatsächlich diesen Planeten, auf dem man diesen Piratenanführer eigentlich direkt treffen soll, weil man landet ja auch mit dem Schiff quasi neben seiner Basis, also ein, also ein Hügel weiter so. Habe ich mir gedacht, okay, nein, ich gehe in die komplett entgegengesetzte Richtung, schalte den Scanner an und gucke, welche anderen Hotspots verteilt ist auf diesem Planeten, weil wir wissen, die Planeten von Starfield sind prozedural befüllt. Also hit me, ja, zeig mir doch mal, was du kannst. Und hab mir dann dort... Die Schauplätze angeschaut und das muss man leider sagen, ist tatsächlich nicht ihre Stärke, diese Planeten interessant zu befüllen, weil viele von diesen Schauplätzen waren langweilig. Ja, man merkt schon, dass sie irgendwie handgebaut sind. Ich war in so einer Höhle. Ja, dann ist halt da ein Blutfleck und dann ist da hinten irgendwie eine Leiche, die man plündern kann und noch eine Kiste mit Munition oder sowas oder mit einer Waffe. Und äh, ich habe einen coolen Helm gefunden, der mich immer unsichtbar macht, wenn ich in die Hocke gehe und sowas. Aber es gibt keine Geschichten. Da ist nicht viel Environmental Storytelling. Man findet keine Notizen mit Hintergründen. Ich habe eine komplett verlassene, zivile Basis gefunden. Einfach nur mit Kisten zum Plündern, ohne wenigstens ein Zettelchen, das rumliegt. Was war da früher? Warum ist die verlassen? Wer hat da gewohnt? Was ist mit ihnen passiert? Gar nichts. Mhm. Und das hast du so oft halt, auch wenn du später Planeten erkundest. Ähm, das fand ich schade. Und dann plündere ich diese zivile Basis gehe raus und sehe ein NPC auf mich zukommen mit einer riesigen Alien-Echse, die ihn begleitet. Und dann gehe ich dahin, spreche mit diesem NPC und es ist nur eine Händlerin, also mit der kann man irgendwie Gegenstände handeln, aber du kannst sie natürlich fragen, was ist denn das für eine Echse, die du da dabei hast? Und dann sagt sie, das ist welt hubble van Houten der dritte So heißt ihre Echse. Ja, und äh, mehr gibt es nicht, also mehr Geschichte gibt es da nicht. Aber das war ein kleiner magischer Moment dann wieder. Mhm. Und man dachte, schön, ja, da hat jemand von Hand dieses äh, seltsame Paar einfach designt, die Frauen ihre Exe, das Spiel, der Algorithmus hat sie mir auf diesem Planeten ge geworfen, noch während des Tutorials, einfach so als kleine, als kleine Beglückung für mich. Mhm. Und dann war ich wieder ein bisschen versöhnt, dann habe ich diesen Planeten noch weiter erkundet, dann war ich kurz darauf noch versöhnter, weil ich einen Terror-Morph getroffen habe. Das ist irgendwie so ein mehrbeiniges Monster, was Super viel zu stark war, noch für mich, also Level 10, ich war da Level 1 <lacht> oder 2 dann. Und ich habe aber alles, was ich hatte, in diesen Terrormorph reingeschossen. Also wirklich alle Munition verbraucht. Ich habe es dann irgendwann mit dem Bergbaulaser nur noch gemacht, den man am Anfang kriegt, der wirklich kaum Schaden macht. Mhm. Aber ich habe diesen Terrormorph niedergerungen während mir Vasco, mein Roboterbegleiter, die ganze Zeit im Weg rumstand, weil die Begleiter-KI ist halt nach wie vor ein bisschen äh, fragwürdig in Bethesda spielen. Aber ich habe mir so, okay, cool, das war wenigstens eine Herausforderung und ich bin ja selber schuld, weil ich erkundet habe. Und dann ist mein absoluter Lieblingsmoment entstanden in dieser ganzen Tutorial-Zeitspanne. Und das ist keine Absicht von Bethesda, dass das so passiert ist. Ich habe nämlich einen Landeplatz gefunden mit einem zivilen Raumschiff, was da gelandet war. Und das war nicht abgeschlossen. Also, oft sind Raumschiffe abgeschlossen auf diesen Landeplätzen. Das war es nicht. Also, bin ich, äh, da waren ein paar Monster drumherum, die habe ich dann erledigt und dann bin ich reingegangen. Und in diesem Raumschiff sind NPCs als Crewmitglieder, mit denen man aber keine Gespräche so richtig führen kann, sondern man läuft nur an ihnen vorbei und sie sagen: Howdy! <lacht> Hello there! Ne, so ungefähr. Also, schön, dass du da bist. Grüß dich! Ja, und ich bin dann einfach an ihnen vorbeigelaufen. Da gab es dann den zivilen Captain und den äh, zivilen, was weiß ich was, Mechaniker und Sicherheitsmenschen bin an ihn vorbeigelaufen, ins Cockpit, hab mich auf den Pilotensitz gesetzt, das Raumschiff gestartet, abgehoben ins All. Und dann kommt die Meldung vom Spiel, cool, du hast ein zweites Raumschiff. Das ist jetzt dein Heimatschiff, es gehört dir. Und ich war im All über dem Planeten, bin wieder aus diesem Pilotensitz aufgestanden, hinter mir stand der zivile NPC-Captain und sagte, howdy. Also ich habe dieses Raumschiff mitsamt seiner Crew vereinnahmt, gestohlen, diese Menschen in Besitz genommen und ich habe dann tatsächlich dieses Raumschiff später nach New Atlantis geflogen und dort verkauft, mit den Leuten an Bord. Also, wo ich mir dann dachte, an sich fantastische Geschichte, ich freue mich drauf, das im Stream zu erzählen. Aber ich dachte mir auch so, mh, wenn man das als Weltsimulation begreift, was wir hier gerade spielen, als glaubwürdige Weltsimulation, äh, dann hat das damit nicht viel zu tun. Weil eigentlich hätte mal jemand zumindest sagen müssen, bitte stiel unser Raumschiff nicht oder ich
0: schieße oder ja. sowas. Indeed, aber vielleicht sind das auch einfach nur so Mitläufer gewesen. Vielleicht war das so eine Crew, die einfach ohnehin ihren Job jetzt nicht so super gerne hat. Ja, das kann sein. Und die sich denken, ist mir wirklich komplett egal, wer mein Chef ist. Ich mache hier einfach weiter mein Ding. Hauptsache, ich werde bezahlt. Ja. Der Captain hat eh irgendwie gerade überlegt zu retiren und äh, dachte <lacht> sich, Mann, das passt <lacht> ja wirklich gut. Und ja. äh, ist dann einfach irgendwie mitgeflogen. Also, oh. Audi. manche Leute haben einfach keine Agenda.
1: Das ist richtig, ja. Ja, vielleicht so, ne, ich meine, 40 Jahre finanzamt ja. Dann machst du einfach weiter, egal wer der Chef ist. Richtig. Ja, das stimmt. Ähm, insofern, aber ich habe sie ja dann auch verkauft, quasi mit ihrem Schiff zusammen. Die sind <lacht> jetzt leider äh, man, Ich könnte das Schiff wieder zurückkaufen in New Das könnte ich mal machen. In New Atlantis ist es jetzt im Inventar des Schiffshändlers. Vielleicht kaufe ich es irgendwann zurück, einfach um nochmal Haudi zu sagen zur Crew. <lacht> Und dann fliege ich so eine Sonne. <lacht> Geht leider nicht, glaube ich. Aha. Aber ähm, das, äh, da war so der Moment, wo ich mir dachte ja, also es, oft sind sie abgeschlossen. Es ne? war jetzt vielleicht auch ein bisschen ein Sonderfall oder ein Bug. Keine Ahnung, dass es nicht verschlossen war. Dann könnte man es aber trotzdem knacken. Mit so einem äh, Digi-Dietrich, schwieriges Wort. Mhm. Und dem Schlösserknack-Minispiel, was drin ist. Ähm, aber ich dachte mir schon so, also irgendwie sollten sie sich wehren, wenn ich das mache. In irgendeiner ja. Form.
0: Ja. Um kurz zu erklären, warum du so handelst, wie du handelst, oh, ja. würde ich gerne noch den Sprung machen zu der Character Creation. Und darüber sprechen, wen wir überhaupt spielen. Wen spielst du, Micha? Wer bist du?
1: Ähm, also, ich bin Entdecker. Das ist mein Beruf, mein, mein Hintergrund. Man kann ja diese Du kannst ja sagen, ich war mal Koch oder ich war mal hm. Gangster. Ich bin Entdecker. Ich liebe es, das Weltall zu erkunden. Und niemals zum Questmarker zu gehen, weil es eh <lacht> falsch ist, im bethesda spielen. Man muss wie ein koffeiniertes Eichhörnchen allem nachrennen, was man sieht. Und nicht das, was das Spiel dir sagt, machen. Und so handle ich ungefähr auch. Gleichzeitig bin ich geldgierig. Also ich sage, ich bin Entdecker, aber nur wenn die Kohle stimmt. Mhm. Ähm, die Trades, die ich gewählt habe, sind, das mussten wir beide machen, wir haben Eltern, ne? ja. ich habe Eltern, die möchte ich besuchen können, weil das da kann ich mich einfach reinfinden. Ich habe auch im echten Leben Eltern, das ist ein <lacht> guter Anker für mich in so einem äh, sci universum Ich habe Alien-DNA in mir, äh, wo ich mir dachte, vielleicht passiert mal was Cooles, bisher nicht. Also es verändert dann, ich glaube, man hat mehr Sauerstoff oder mehr Lebenspunkte. Auf jeden Fall, also du hast schon irgendwelche Boni dazu, da, damit, aber ich dachte, vielleicht wird noch eine Quest draus an irgendeinem Punkt. Mhm. Bisher nicht. Ich habe nur einen Wissenschaftler oder einen Arzt gefunden, der sie mir entfernen kann. Du kannst mhm. alle Trades entfernen lassen. Ne, das ja. geht im Spiel dann später. Ähm, habe ich aber nicht gemacht. Natürlich bin ich doof. Ich will sehen, ob da noch was passiert. Und ich bin introvertiert, weil man dann Boni kriegt auf Sauerstoff, also auf Ausdauer wenn man keine Begleiter dabei hat. Und für mich stand von Anfang an fest, ich nehme keine von diesen Pappnasen von der Constellation auf meine Abenteuer mit, weil ich teile doch nicht mein Geld. Also eigentlich, ja. ich bin so ein bisschen Malcolm Reynolds aus Firefly, äh, so ein bisschen so ein aufsässiger, rebellischer Typ, der auch immer Leuten den dümmstmöglichen Spruch ins Gesicht knallt. Ich habe neulich, ähm, bin ich auf so Siedler getroffen im Weltall, die bedroht wurden von Spacern, von diesen, ja, sind ja auch sowas wie Weltraumpiraten, so Weltraumbanditen. Und dann haben die gesagt, wir müssen die Familien hier vereinigen, wir müssen ein, Ver äh, ein Verteidigungsbündnis gründen mit unseren Siedlerfamilien, die sich aber alle nicht gegenseitig ausstehen können. Und dann komme ich halt zum einen von denen hin und er sagt so, hey, du bist doch sicher hier, weil du mich zu einem Verteidigungsbündnis überreden willst, kannst du halt sagen, nee, wir wollten einen Kuchenbazar veranstalten, du Trottel. Also du Trottel sagst du nicht, aber so. Und dann, sie sagen dann immer so schön, haha, ja, ist nicht die Zeit für Scherze hier. Und dieses, es ist jetzt nicht die Zeit für Scherze, höre ich ständig. In Dialogen, <lacht> in Starfield. Ich liebe es. Also ich, ich nehme immer diese Antwort, die halt so zynisch bärbeißig ist, so ein bisschen. Und ich mache es halt alles nur für Geld, weil Geld ist wichtig.
0: Ich verstehe, ja. Gut, dann komme ich jetzt. Ich spiele Ronnie, eine <lacht> gesetzestreue, rechtschaffende Frachtfliegerin, mhm. die äh, stolze Trägerin eines Fokuhilers ist, um damit ein bisschen Retro-Space-Stimmung zu verbreiten. Ja. Und die gern jeden Sonntag auch bei ihren Eltern zum äh, Nachmittagstee kommt. Und ich spiele sehr oft, vor allem in bethesda äh, sehr rebellische oder wilde oder nahezu böse Charaktere. Mhm. Deswegen wollte ich mal was Neues versuchen. Und <lacht> wollte mal einen sehr, sehr rechtschaffenden, äh, fast schon streberischen äh, Charakter spielen. Also, sie ist wirklich die beste Frachtfliegerin, die ihr jemals erlebt habt. Ähm, sie macht ihren Job ausgesprochen gewissenhaft. So, und dann habe ich aber festgestellt, ich komme damit nicht weit, weil <lacht> direkt die ersten Aufträge, die ich kriege, sind alle hoch illegal. Mhm. Und ähm, mir wird halt nie deutlich gesagt, dass das ein illegaler Auftrag ist. Natürlich nicht. Natürlich sind das immer so Momente, wo die Leute sagen, oh, nehmen wir mal an, äh, Folgendes würde geschehen. Ich würde dann nichts sagen. Der Aufnäher weißt du?
1: würde verschwinden aus der Constellation Edition, vor, den, den wir gerade
0: noch hier hatten. Der, der Aufnäher aus der Starfield Constellation Edition, den Geraldine so gern haben wollte, stellt euch vor, der würde auf mysteriöse Weise <lacht> verschwinden. Es könnte ja passieren. Ähm, und da dachte ich mir, okay, pass auf, eine weitere Sache ähm, gebe ich meinem Charakter, Ronnie ist einfach unglaublich naiv. Sie glaubt das. Sie glaubt das, wenn Leute ihr sagen, okay. das ist nichts Böses oder so, was du da machst. Mhm. Und das hat wundervoll funktioniert, als ich direkt meinen ersten Nebenquest-Auftrag bekommen habe. Da hab ich auf, äh, bin ich auf einen Typen getroffen, der gesagt hat, er ist Kunsthändler. Ich war so, oh, total interessant, erzähl mir mehr davon. Man wusste direkt, das ist ein ultra-shady Typ, aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Und äh, er hat dann gesagt, ja, er verkauft ja heute noch äh, an einen ganz besonderen Kunden, verkauft er heute noch ein Gemälde. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, das Gemälde ist noch nicht in seinem Besitz.
1: Ah, ja, passiert manchmal, ne?
0: Und da dachte ich mir so, ja, klingt, klingt überhaupt nicht merkwürdig. <lacht> ähm, ist ja komisch, warum hast du das denn noch nicht? Und er so, ja, ja, ich muss das noch äh, abholen aus dem Lager, weißt du. Ähm, würdest du das vielleicht machen? habe ich gefragt, okay, ja, warum, warum machst du es nicht? Und er so, ich bin ähm, ich kenne mich nicht gut aus in der Stadt. Ich weiß, ich weiß nicht, wo das Lager ist. So, und ich bin ja in den United Colonies geboren. Mhm. Das habe ich mir auch als Trade gegeben. Ähm, dazu kann ich übrigens auch gleich noch was Lustiges erzählen. Das heißt, Ronnie hat natürlich sich als ähm, Hometown Girl angesprochen gefühlt und hat gesagt: Ja, okay, klar, dann, dann, ich weiß, wo das ist. Ich hole dir das ab. Und ist dann losgestiefelt und kam dann in diesen Untergrund von New Atlantis. Und ist da äh, irgendwie so ein bisschen rumgelaufen, ist da hingegangen, wo ihr das beschrieben wurde. Und war dann plötzlich äh, an der Rezeption, wo eine Frau sie sehr merkwürdig begrüßt hat und direkt so Sachen meinte wie, wenn du von äh, den und den Leuten kommst, äh, dann kann ich dir überhaupt nicht helfen. Und wenn dich der und der geschickt hat, äh, ich war nie hier. Äh, okay. Und, und Ronnie so, ähm, ich wollte das Gemälde abholen. Tut mir leid, wenn ich störe. Und sie so, ach so, ja, ähm, hier ist das Gemälde. Und die Besitzurkunde ist auch schon angepasst. Zwinker. <lacht> <lacht> und äh, Ronnie so, okay, was, was ist denn das hier für eine Also, was, was ist das hier? Wo, wo bin ich denn hier gelandet? Und sie so, na ja, wir sind doch hier die Handelsgesellschaft. Zwinker. Die, die Handelsgesellschaft. so Sie wissen schon, wir beobachten den internationalen Handel und ähm, ne, kümmern uns darum. Ja. Weiteres Zwinkern. <lacht> und Ronnie dann so, ah ja. Ähm, und dann hatte ich die Möglichkeit zu sagen, okay, danke oder bitte nimm das Paket zurück, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und Johnny als äh, gesetzestreue, rechtschaffende Person äh, hat natürlich gesagt, geht. oh Gott, nimm das bloß zurück, ich möchte das nicht. Aber die Frau hat nur gesagt, nee, ne, keine Rücknahme, können wir nichts machen. Und dann bin ich <lacht> mit dem Paket wieder zurück zu dem Kunsthändler und hab gesagt, hier, oh Gott, nimm dein Paket, ich will damit nichts zu tun haben. Ronnie war völlig äh, aus dem Häuschen, dass sie an so einer illegalen Aktivität beteiligt war. Und der Typ meinte dann äh, mein Gott, schrei das doch noch lauter. Ja, okay, ich nehme das Paket, aber jetzt reden wir beide nie wieder. Und dann bin ich aus dem Dialog rausgegangen und dieser Kunsthändler ist rückwärts von mir weggeschaffelt. Oh, okay. Und ich weiß nicht, ob das ein lustiger Bug war oder so gedacht war. Aber ich, also es, für mich war es perfekt, wie er gesagt hat, wir reden nie wieder darüber und dann rückwärts weggeschlichen ist.
1: Uh. Das klingt nach der berühmten und auch geliebten Bethesda-Formel. Man weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber es ist cool.
0: Richtig. Ja, im das Zweifel hatte ich auch.
1: Das hatte ich auch. Ich habe ganz am Anfang, direkt im Tutorial, wird ja dann diese Basis, wo du bist, diese Minenbasis angegriffen, auch von äh, äh, Piraten, ne, von der Crimson Fleet. Und dann wurde jemand erschossen, eine andere Minen-, eine Minenarbeiterin, die da mitgeholfen hat bei der Verteidigung. Und dann bin ich da hingegangen, wollte die Leiche plündern, steht da ansprechen. Also sie liegt mit dem Gesicht im Dreck auf dem Landefeld und ich gehe hin und sie sagt, uiuiui, ist aber ein ganz schön harter Tag heute in der Mine oder so irgendwas. Aber sie ist eindeutig tot. Und dann, <lacht> ich weiß, sie nochmal an, dann gleitet sie über den Boden so weg. Das ist, also man muss dazu sagen, was ich wirklich äh, zugute halten muss, ist, dass dieses Spiel super rund läuft. Also ja. ich spiele das in UHD in 3840 mal 2160. Ich habe keinen schlechten Rechner, aber trotzdem läuft es da super flüssig, selbst wenn ich nebenher Videoaufnahmen mache, selbst wenn im Hintergrund noch andere Programme laufen. Es ist echt gut optimiert, das merkst du. Also sie haben die Zeit genutzt, auch mit der Verschiebung. Es sieht trotzdem toll aus. Ich spiele es in Ultra-Details, alles voll aufgedreht. Und es gibt noch Bugs, aber es ist jetzt nicht irgendwie die Bughölle oder so, weil ich auch schon mhm. Bugfield auch bei uns im, im, im Chat gelesen habe, ist es definitiv nicht. Es gibt, es gibt, ich habe einen lustigen Bug, den ich nachher erzählen kann. Was ähm, soll ich ihn gleich erzählen?
0: Erzähl ihn gleich, da nicht wie hier.
1: Ich habe jemanden ins Gefängnis gebracht. Mhm. Ich habe äh, im Auftrag der United Colonies einen Gangster zur Strecke gebracht oder nicht mal zur Strecke, ich habe überredet, ins Gefängnis zu gehen. Mhm. Ähm, und dann komme ich ins Gefängnis oder auf dieses Gefängnisraumschiff. und der Gefängniswärter sagt, du kannst ihn besuchen und kannst mit ihm reden. Er hat sicher interessante Dinge zu erzählen. Ich laufe durch dieses ganze Gefängnis, gucke alle Zellen an, er ist nicht da. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht weil ich direkt dahin geflogen bin nach seiner Verhaftung, vielleicht ist er noch nicht da. Mhm. Ich gehe mal wieder raus und gehe neu rein oder ich lasse Zeit vergehen und gehe also schlaf mal eine Runde im Raumschiff irgendwie 24 Stunden, gehe neu rein und dann gehe ich neu rein in dieses Gefängnis. Guck in die erste Zelle, dann steht in dem Gefängnis eine Gefängniswache in der Zelle. Die Zelle <lacht> ist verriegelt, die Wache steht da drin. Ich spreche die Wache an und sie sagt: Howdy Alter! Ja, dann hat das Spiel irgendwie eine Wache in die Zelle gespawnt als mhm. Gefangene. Statt halt außerhalb. Und die stand dann da drin und war eingesperrt. Oh, und solche Sachen. Und der Gefangene ist nie aufgetaucht. Also, mhm. vielleicht ist er jetzt inzwischen da, wenn ich jetzt nochmal wiederkomme. Ja. Aber solche Sachen, wo merkst du einfach, das ist auch so typisch bisschen buggy ja. manchmal.
0: Zum Glück immerhin nicht äh, unspielbar. Ich meine, vielleicht war es auch nur ein Stand-in-Gefangener. Vielleicht hat auch nur jemand <lacht> zu dem neuesten Angestellten im Gefängnis gesagt, du, äh, wir brauchen kurz ähm, brauchen einen kurzen Stand-in, weil da kommt heute Nachmittag noch ein Gefangener. Ja. Wir müssen einmal kurz jemanden in die Zelle packen, um zu gucken, ob alles funktioniert. Ja, oder
1: so, weißt du, erster Arbeitstag. Geh doch du mal kurz in die Zelle ja, und schau, ob genau. da alles in Ordnung ist. Bam, Tür zu, haha. <lacht>
0: genau, ja, okay. so wie du mich an meinem ersten Tag auch in der Telefonkabine eingesperrt hast. Ja, das macht man einfach ja. so. Das ist
1: einfach lustig. <lacht> Drei Tage lang. Richtig. <lacht> ja.
0: Ja, her herrlich. Ähm, das heißt, du bist auch Mitglied der ähm, UC Security.
1: Ich bin Mitglied nicht nur der UC Security, sondern sogar einer Undercover-Einheit des United Colonies Militärs. Mhm. Und das sind wirklich diese Dinge, bei allem, was man im Spiel vorwerfen kann, wie es seine Planeten befüllt, wie langatmig auch Erkundung ist, wie lang man läuft auf diesen Planeten. Oh, ich hasse Laufen. Und wie viel man schnell reist. Also, ich sage, Starfield ist Schnellreise das Spiel, weil es ist ja immer, immer Schnellreise. Hey, ja. ich muss jetzt zu dem anderen Planeten. Och, oh, ist mir aber zu blöd, jetzt ins Raumschiff zu steigen und hoch, dann irgendwie und dann mit dem Graph Drive irgendwie noch den Sprung zu machen. Ich wähle den Planeten einfach aus, wenn ich da eh schon mal war, auf der Sternkarte und mache einfach Schnellreise direkt dahin und so. Mhm. Also all das, all das sind Dinge, die man einfach, die den Rhythmus auch ein bisschen kaputt machen von Starfield manchmal. Ich finde es gut, also. Ja, ein se bisschen sehr manchmal, ja. ja. Nur es hat halt so tolle Momente dann auch ja. wieder. Und warum ich jetzt in dieser Undercover ein, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was ich da mache, das sollt ihr gefälligst selber rausfinden, aber ich habe. Ein eigentlich sehr harmloses Verbrechen begangen. <lacht> weil ich musste einen Questgegenstand holen und den, der war im Besitz äh, von einer Frau, von einer Händlerin, die gesagt hat, naja, aber ich habe den halt irgendwie für dich aufbewahrt und gib mir 100 Credits dafür. Und ich so, nee, sorry. Also ich habe ich hab zwar 15.000 Credits im Inventar, <lacht> aber das ist nicht der Charakter, den ich spiele, der dir jetzt Geld gibt, nur weil du das Ding hier gefunden hast und habe es dann äh, gestohlen. Und dummerweise hat mich dabei eine Wache gesehen. Und dann sagt diese Wache zu mir nicht etwa, hey, du bist jetzt irgendwie, du hast ein Verbrechen begangen, bitte bezahl äh, eine Strafe oder sowas, sondern sie haben ein Verbrechen begangen, äh, lassen sie sofort alles stehen und liegen und folgen sie mir auf die UC Vigilance, auf unseren Schlachtkreuzer äh, zum Verhör. Und ich so, und das kannst du auch wirklich sagen dann im Dialog, was ist? Ja, also wie bitte? Und dann wirst du da hingebracht und dir wird dort eine Mission gegeben etwas zu tun, was dann wieder mit der Crimson Fleet zu tun hat. Und es ist ein bisschen zu einfach, weil sie sagen dann auch auf diesem Schiff, ja, der Commander dieser Mission hat alles auf eine Karte gesetzt und nur du bist derjenige, der uns helfen kann. Nachdem du dieses Verbrechen begangen hast, wissen wir, dass du irgendwie, dass du bei der Crimson Fleet halt dann, was auch immer du da tun musst, gut aufgehoben bist und so. Und ich denke so, hä, ich habe nur einen Gegenstand geklaut, für den ich eigentlich hätte 100 Credits bezahlen sollen. Also eigentlich super harmlos. Also, es war zu leicht, dass ich da in Hoffnung geworden bin. Aber was für eine tolle Szene. Es ist ein bisschen halt wie früher bei der Dunklen Bruderschaft, mhm. wenn jemand reinkam und gesagt hat, du hast gerade einen Mord begangen. Willst du nicht bei uns mitmachen? Ungefähr <lacht> so war das. Und toll. Also, deswegen bin ich jetzt nicht nur bei der UC Security, also bei den Grunts am Boden, für die ich auch schon gearbeitet habe, sondern auch offizielles Undercover, inoffizielles Mitglied der äh, von Sysdev, Genau, mhm. dieser äh, United Colonies äh, militär äh, Leuten da.
0: Ja, du gerade sagst, es ist eigentlich zu leicht. Also to be fair, als ich das erste Mal von der dunklen Bruderschaft abgeworben wurde in Oblivion, da basierte das auch nur auf einem furchtbaren Missverständnis. Da hatte ich niemanden umgebracht, <lacht> sondern <lacht> mein Adoring Fan hatte jemanden umgebracht oh. und offensichtlich ging das auf mein Konto. Ähm, der Adoring Fan legt sich ja gerne mal mit Leuten an. Der ist ja, der hat wirklich ein kleines Wutproblem auch. Mhm. Und er hat sich mit irgendeiner Wache oder so angelegt, fragt mich nicht, ähm, hat die umgebracht und ich war so, pff, kann ich jetzt auch nicht viel machen. Und dann ging das mechanisch auf meinen Es stand ähm, auch in meinem Menü, Morde einer. Und ich war so, ich, hab, ich entschuldige. Und dann kam halt am nächsten Tag äh, die dunkle Bruderschaft und äh, hat mich aufgeweckt, rüde. Und ich habe das nie aufgeklärt. Also ja, es passiert. Ja.
1: Ja. ja, ungefähr so war es bei mir auch. es ne? war ja nur ein ganz ehrlicher Diebstahl, den ich mhm. begehen wollte und schon bin ich hier irgendwie der, der Schwerverbrecher, der jetzt als V-Mann eingesetzt wird? Ja. ja Wahnsinn.
0: Ich stehe genau auf der gegenüberliegenden Seite. Ich bin quasi die Person, die dich wahrscheinlich schnappen sollte, wenn du mal wieder 100 Credits äh, stehlst. <lacht> Weil äh, ich gehöre ja auch zur UC Security. Das war natürlich das Erste, was ich gemacht habe. Als rechtschaffende Retro-Astronautin, geboren in den United Colonies, sehr st stolzes Mitglied der United Colonies, mhm. habe ich äh, direkt mir einen Job bei der UC Security geangelt. Und, ähm, war sehr stolz darauf und habe direkt äh, meinen ersten Auftrag ausgeführt und so weiter. Das Vorstellungsgespräch war übrigens auch fantastisch, weil ich muss sagen, dadurch, dass es ein neues Universum ist, ähm, stehe ich wieder vor einem altbekannten Rollenspielproblem, dass man nicht immer weiß, was der eigene Charakter wissen sollte. Ja,
1: das stimmt, ja. Das ist
0: leider wirklich sehr ärgerlich, wenn man gerne Roleplay macht, ähm. Weil ich halt wie gesagt angegeben habe, ich bin geboren in den United Colonies, ich erzähle das auch bei jeder Gelegenheit, die Leute können es nicht mehr hören, wann immer ich danach gefragt werde oder auch nur irgendwelche Worte mit U fallen, sage ich direkt so, United Colonies, hat da jemand United Colonies gesagt? Ich wurde hier geboren übrigens, ich bin da sehr stolz drauf. Ähm, aber dann weiß ich halt viele Sachen plötzlich nicht, die ich eigentlich wissen sollte. Und das ist leider sehr unangenehm, weil ich habe mich dann bei der äh, UC Security beworben und meinte, hier, das und das habe ich vorher gemacht, ich würde gerne bei euch arbeiten. Und der Typ meinte, ja, cool, ähm, passt gut bei uns rein und äh, macht das ruhig. Ähm, und dein erster Auftrag, da musst du zu MAST gehen. Hm? Und dann konnte ich fragen, was ist Mast?
1: Ja. Oh ja.
0: Und das hätte ich wissen müssen als Mitglied der United Colonies. Ja. Und der Typ guckt mich nur so dead an und sagt, Okay, vielleicht war das Vorstellungsgespräch doch ein bisschen kurz. <lacht>
1: Echt? Okay, ja. das, das ist aber cool. Ja. Weil was ihr dir dann erklärt, wenn du ihn fragst, was MAST ist, da merkst du auch so, wer hat das bitte übersetzt? Mhm. Weil MAST ist ja irgendwie der, ich weiß nicht, Administrative Scientific Triumvirate oder wie auch immer die englische mhm. Version ist. Aber auf Deutsch ist es dann das administrative, scientifische Triumvirat. Mhm. Und scientifisch ist ein deutsches Wort. Ich, es steht im Duden. Aber wer zur Hölle hat das jemals benutzt? Also es bedeutet wissenschaftlich natürlich wie Scientific. Ja. Aber also das hätte man irgendwie elegant, also fand ich auch irgendwie komisch, dann das da zu verwenden. Das hätte man auch eleganter machen können. Ja. ja. Kleinigkeit Na ja. natürlich.
0: Kleinigkeit. Ja. Aber ich, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass ich outgecallt wurde. Das war mir, mir unglaublich ja, das war cool, unangenehm. Ja. Ja. Ich dachte so, Entschuldigung, ich war länger nicht hier. Ja, ja.
1: Aber die, die größte Wissenslücke sind immer noch die Religionen.
0: Ja, leider. Ja. Leider, es ist wirklich auch so, äh, mir ging es auch, als ich meinen Charakter erstellt habe, so, ähm, du hast ja die Möglichkeit bei den Trades, es ist kein Muss, aber du kannst bei den Trades dir sowohl eine vorgegebene Religion schon geben, als auch eben sagen, in welcher ähm, Fraktion du geboren wurdest. Und beides wird leider nicht erklärt im Charaktereditor. Mhm. Sie sagen einfach nur, ja, du kannst Mitglied sein von Sanctum Universum. Und das macht dann, dass du Mitglied bist von Sanctum Universum. Und ich war okay Danke.
1: Ja, und du kannst halt zu diesem Kult äh, aus Haus Varun, dem Kult ja. der großen Schlange beitreten und du weißt am Anfang, also gut, natürlich kann ich Reddit angucken oder sowas oder mal googeln und schauen, mhm. wer das ist, aber das Spiel sagt dir nicht, das sind Massenmörder. Ja. Das sind Leute, die im Namen ihrer großen Schlange äh, Raumstationen plündern und Zivilisten äh, äh, niederschießen. Ja. Ähm, und äh, wenn du das halt wählst und sagst, oh, große Schlange, klingt ja lustig,
0: mhm.
1: ja, dann gehörst du da dazu. Ja, ja. Also bist einer von denen.
0: Das ist leider was, was ich auch, wo ich kein Fan von bin. Ich hoffe irgendwie, dass sie da einfach noch so simple Beschreibungen ergänzen. Ein Satzbeschreibung, was die Religion oder die Fraktion ausmacht, würde ja schon völlig reichen, dass man das nicht immer separat googeln muss. Ja. Aber ansonsten übrigens auch noch kurz zum Charaktereditor. Wir schwenken viel hin und her. Ich mochte den Charaktereditor gern. Ist nicht mein absoluter Lieblingscharaktereditor jemals, aber er ist, er macht Spaß darin zu arbeiten. Er macht Spaß, Sachen auszuprobieren. Man hat auch recht viele Möglichkeiten. <lacht> er hat halt wieder so typische, merkwürdige Bethesda-Entscheidungen, die aber auch zum Feeling dazugehören. Also, du weißt, ich habe viele Stunden im Oblivion-Charakter-Editor verbracht. Mich kann nichts mehr schocken. Also, wenn du einmal den Oblivion-Charakter-Editor überlebt hast, <lacht> dann ist alles danach Easy, entspannt, mhm. Spaziergang, alles gut. Also im Oblivion-Charakter-Editor versuchst du dir größere Nasenflügel zu geben und hast plötzlich grüne Augen. Mhm. Weil alles sich miteinander <lacht> beeinflusst, ist es ganz furchtbar. Die einzige lustige Entscheidung, wo ich noch gar nicht sicher bin, wie ich die finde, in dem Starfield-Editor ist, ähm, du hast keinen klassischen Altersregler. Du kannst mhm. dich nicht klassisch altern, wie man es normalerweise kennt, sondern du hast alte Gesichtsparts,
1: also ja. ganz wild. Ja, ja. Mhm.
0: Du kannst alte Augen wählen oder einen alten Hals, aber du hast nur irgendwie ein oder zwei alte Gesichtsparts und dann hast du halt ganz am Ende noch die Möglichkeit, dir so ein bisschen Crenfältchen oder sowas zu geben und mhm. hast halt so ein bisschen Fältchen im Gesicht. Aber du kannst nicht das Gesicht, das du machen möchtest, ähm, organisch altern lassen. Und das finde ich sehr wild, weil einerseits ist es cool. Dadurch siehst du tatsächlich, wenn du jemand Altes spielen möchtest, ähm, realistisch älter aus, weil du wirklich auch äh, die Gesichtsformen sich verändern und so weiter. Und äh, du wirklich auch nicht nur so ein Falten, so eine Textur drüber liegen hast, sondern wirklich sich die Form auch verändert. Deine Wangen so ein bisschen einfallen oder dein Hals, wie eben komplett anders aussieht. Aber so wild habe ich in noch keinem Editor gesehen.
1: Ja. Ich ähm, ich habe ich hab nur die die Fältchen gemacht, aber ich versuche ja immer mich nachzubauen in mhm. Charaktereditoren, was meistens gut funktioniert. Also ich habe irgendwie so ein editor glaube ich im echten Leben, <lacht> das einfach ja. gut nachbaubar ist in jedem Spiel. Ähm, und dann habe ich mir nur die bisschen hier die Lachfalten gegeben, äh, weil mehr hab, mehr, mehr habe ich nicht, was irgendwie alt ausschaut. Das ja. da dachte ich mir, wäre ja.
0: Zu <lacht> fair. Die hast du dir im echten Leben halt auch nur angemalt.
1: Richtig, genau, habe ich mir auch im echten Leben im Editor ausgesucht. Aber äh, ja, es gab ein paar komische Sachen im Charaktereditor, wo ich mir dachte, warum kann ich jetzt das nicht so einstellen oder noch freier einstellen, auch wie ich möchte. Mhm. Auch dass die, die Augentypen sind schon ein bisschen konfigurierbar natürlich, aber auch mhm. nicht so sehr wie jetzt in noch ausgefuchsteren Editoren. Aber ich mochte ihn trotzdem. Also ja. ich, ich kam gut klar damit.
0: Es, es gab auf jeden Fall, also er ist einer der Besseren von Bethesda-Spielen, abgesehen mhm. natürlich von dem Fallout 4-Editor, der total ähm, Overkill war. Äh, mit stimmt, wo man sich das Gesicht
1: so äh, formen konnte. ne? Mhm. Mit, ja, das stimmt, dass sie das wieder verändert haben, auch interessant.
0: Ja, also er ist halt, er ist leichter zu bedienen, sag ja, ich mal. Im Fallout 4-Editor musst du schon sehr viel Zeit verbringen, um was Gescheites bei rumzukriegen. Mhm. Ähm, der von Starfield ist leicht zu bedienen. Du hast relativ viele Möglichkeiten, die aber jetzt auch nicht unbedingt erfordern, dass du dich da eine Stunde ransetzt, ohne dass, äh, also es sieht trotzdem vernünftig aus. So. Ja. Ähm, ich fand es aber wirklich, also sie hatten ein paar wieder komische Entscheidungen drin. Wie gesagt, über den alten Hals bin ich immer noch nicht hinweg. Man kann sich theoretisch <lacht> nur in den alten Hals machen. <lacht> ähm, und am Ende, wenn man dann wirklich schon alles Mögliche eingestellt hat und durch irgendwie 50 Einstellungen durch ist und sogar schon Haarfarbe und Make-up und so weiter alles eingestellt hat, kommst du ganz am Ende noch auf zwei Regler, die heißen <lacht> Gesichtsform 1 und Gesichtsform 2. Mhm. Und ich dachte, was passiert jetzt? Also ich habe doch schon alles eingestellt. Warum komme ich jetzt auf Gesichtsform 1 und 2? Ich habe mich nicht getraut, es zu bedienen, weil es gibt auch keinen rückgängig Button. Mhm. Und ich hatte richtig Angst, dass ich jetzt alles zunichte mache, was ich eingestellt habe. <lacht> und dann habe ich es angeklickt und habe festgestellt, okay, sie haben das nur komisch übersetzt. Gesichtsform 1 und 2 sind einfach nur so Unreinheiten, also so Hauttexturen. Ja, stimmt,
1: stimmt. Ja, stimmt. Also ja, ja. es sind ein paar komische Übersetzungen drin. Mhm. Ne? Das sagt ja auch bei der Constellation ähm, jemand. Uh, hier ist ein Backpack, also ein Rucksack mit Boost Capability, also mhm. mit Chatpack. Und was sie aber daraus machen in der deutschen Übersetzung ist, hier ist ein Rucksack mit Extras. Ja, stimmt aber nicht. Ne? Also es ist ein Rucksack <lacht> mit Chatpack. An einer anderen Stelle sagt jemand, hey, uh, du musst unbedingt diese Piraten auf, aufhalten und sie haben Fighter Groups im Orbit, also Raumjägerstaffeln eigentlich oder Raumjägergruppen irgendwie und sie machen daraus Kämpfergruppen. Also sind <lacht> Kämpfergruppen im Orbit. Ja, also alles nicht weltbewegend schlimm mhm. und bei wie viel, zwei Millionen Textzeilen oder wie viel auch immer, ne, ist es natürlich vollkommen verschmerzbar und vollkommen menschlich, dass da mal Fehlerchen passieren. Aber es fällt dann halt doch auch immer wieder auf, so kleine Ungereimtheiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch einen Moment, wo ich in einer Bar war und ähm, es war ganz merkwürdig, weil da hatte ich eine Quest erledigt für die Bardame und die hatte daraufhin gesagt, äh, du kannst gern ab und zu herkommen und ein gerades Getränk kriegen als mhm. Dank. Und dann konnte ich irgendwie reingehen und hatte die Dialogoption äh, kann ich dich auf einen Drink einladen ja genau ja. und das meinte aber wahrscheinlich im Original heißt es wahrscheinlich sowas wie how about a free Drink oder so und meint ich hätte gern einen mhm. aber in der Dialogoption kann ich sagen kann ich dich auf einen Getränk genau. einladen okay ja.
1: das ist einfach irgendwie wahrscheinlich nicht da, da hattest du den Kontext oder hatten die mhm. Übersetzer den Kontext nicht richtig oder so dann passiert sowas einfach. Was ich bei der Badame sehr toll finde, ist, sie erzählt ja, sie will einen Cocktail erfinden, der die Galaxie verändert. Ja. Und du kannst halt original antworten, Bullshit. <lacht> und das habe ich gemacht. Und sie dann auch so, ja, danke für deine Unterstützung. Also es ist ja wirklich nett jetzt von dir, dass du mich so, äh, dann hast du natürlich kriegst du einen Auftrag und sowas, aber dass du mir hier so hilfst und dass du mich hier so äh, unterstützt. Und ja, geil, das ist mein Charakter. Ja. Ungefähr so, wenn mir jemand sagt, ich will was richtig Tolles machen, sage ich mal, Quatsch. Der ja. Einzige, der hier tolle Sachen macht, bin ich. Du kannst auch äh, Journalisten ein Interview geben in New Atlantis und äh, erzählen, was passiert ist im Einstieg des Spiels. Und das kann man halt völlig übertreiben und sagen, also habe ich auch gemacht dann und dann, ja, da haben Piraten angegriffen, aber ich habe sie eigenhändig zurückgeschlagen. Ja Und nur ich ich war der Held mit meinem Bergbaulaser. Und dann sagt Journalistin, ach, diese Bergbaulaser kann man auch als Waffen benutzen, das wusste ich gar nicht. Und, lauter solche Sachen. Ich liebe es. Also das sind halt wirklich weil auch jemand meinte gerade im Chat, die Tester sind irgendwie enttäuscht und sowas. Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht von Starfield. Ich sage. Ich bin nur sauer. Ich, ich bin wütend, <lacht> richtig wütend. Nein, es hat Schwächen, die ich nicht erwartet hätte oder die ich auch von einem Befester nicht erwartet hätte. Insbesondere was Environmental Storytelling angeht. Weil auch wenn ich in einem Fallout zum Beispiel, ich liebe es ja, durch Fallout zu laufen, selbst durch Fallout 4 in den Schauplatz reinzugehen, selbst in Fallout 76, wo sie es echt gut gemacht haben in der Hinsicht, irgendwo reinzugehen und dann rauszufinden, was ist da passiert. Und wenn du das machst, in Starfield über die Planeten laufen, in den Schauplatz reinzugehen, manchmal gibt es ein bisschen Hintergründe, also manchmal findest du ein paar Sachen, wo du rausfinden kannst, was ist hier passiert. In den allermeisten Fällen kriegst du gar nichts. Also ich, auch, ich war gestern irgendwie auch, bin ich auf irgendeinem Mond gelandet und da war so ein Kryolabor, so ein, so ein Eislabor, wo irgendwie das von Piraten überrannt wurde offenbar, die mir nichts getan haben, weil die Fleet und ich, wir sind so. Ähm und äh, dann kannst du da reingehen und dann sind da so gefrorene äh, Wissenschaftlerinnen, die dann irgendwie da am Boden liegen und ähm und irgendwie siehst du dann halt, die haben da irgendwie Experimente gemacht, aber du hast gar nichts, es gibt keinen Computer, wo du dann gucken kannst, was für Experimente, es gibt keine Forschungsnotizen und das ist dann der Moment, wo ich merke, okay, das ist keine Liebe. Mhm. Also da steckt keine Liebe drin. Sie haben diese, ähm, diese Schauplätze gebaut irgendwie, natürlich auch aus Versatzteilen, die sich wiederholen, auch in Höhlen wiederholen sich so die Versatzteile ein bisschen. Sie haben es gemacht, um die Planeten zu befüllen, beziehungsweise der Algorithmus hat es mir dahin gelegt, äh, der die Planeten befüllt, aber das ist nicht die Tiefe, die ich von einem Bethesda-Schauplatz erwarten würde, wo jeder scheiß Nekromant in einem Skyrim-Dungeon noch einen Zettel in der Tasche hat, in dem, auf dem irgendwie seine Sozialversicherungsnummer und seine fünf nächsten Verwandten stehen. Und dass er Rache üben will an allem mhm. oder sowas. Also, da merkst du halt irgendwie diese, diese über 1000-Planeten-Sache hätte nicht sein müssen. Ja, ja. Sie, sie hätten, sie wären, finde ich jetzt, soweit ich bin, ja, vielleicht wandelt sich das auch noch mal, sie wären, glaube ich, besser bedient gewesen, wenn sie ein kompakteres Spiel gemacht hätten mit mehr Handarbeit. Schon klassische befestertugenden viel Freiheit, aber weniger in diese Riesigkeit gehend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es notwendig gewesen wäre. Ich fand es ein hehres Ziel, was sie da hatten, aber es hat Starfield leider geschadet. Also, ja. das ist auch das, was, glaube ich, jetzt ein bisschen der Konsens langsam wird, wo die, ähm, Bewertungen langsam alle eingetrudelt sind, ist der Konsens. Starfield macht so viele Sachen fantastisch, aber du merkst, wie sie daran gescheitert sind, dass sie so groß sein wollten. Mhm. Und das war ja nun wirklich nichts, ähm, was die Leute unbedingt gebraucht hätten. Ich weiß nicht, ob es irgendwen gab, der gesagt hat, mein Gott, ich wünschte Skyrim wäre 100-mal so groß. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es jemanden gab, bestimmt. Ja. Aber ja. es war jetzt nicht die allgemeine Meinung. Und ich wünschte auch, dass die Sachen, die wirklich toll sind in Starfield, ähm, runder wären einfach. Dass ja. das ganze Spieldesign, was das zusammenhält, der ganze Kleister, der die tollen Momente zusammenhält, runder und sinniger wäre. Wir haben zum Beispiel gestern, wo wir bei dem Thema gerade sind jetzt mit Enttäuschung, es ist wirklich schwer zu erklären. weil Starfield ist 100 eine Achterbahnfahrt. Du hast einen fantastischen Moment ja. und dann eine furchtbare Designentscheidung. <lacht> und dann wieder einen fantastischen Moment und dann eine Enttäuschung. Und das geht die ganze Zeit so leider. Und das ist dann am Ende eben trotzdem immer noch eine tolle Spielerfahrung, die man bestimmten Leuten absolut empfehlen kann, aber bei weitem nicht jedem. Mhm. Und das macht es so kompliziert einfach, ähm, das in eine, in eine Zahlenwertung irgendwie darin zu erklären. Da muss ja. man echt weit ausholen, um das zu erklären.
1: Ja, ich bin froh, dass ich es nicht muss. Ja. Na, ich kann ja <lacht> einfach hier in einem stream äh, videos podcast sitzen und drüber reden. Ähm, es ist wirklich, genau, du musst ausholen, du musst erklären und es ist halt immer schwierig, weil auch eine äh, immerhin noch niedrige 80, wie wir sie gegeben haben, ist ja keine schlechte Wertung. Mm -mm. Also ne, da auch ein bisschen das Wertungsempfinden. Ja, natürlich gibt es bessere Wertungen und es gab auch schon bessere Befesterspiele. Aber es ist ja nicht zu sagen, dieses Spiel ist Schrott. Bitte werft es in den nächsten brennenden Mülleimer, den ihr seht. Hm. Nein, im also wirklich im Gegenteil. Es ist ein Spiel, das immer noch dir tolle Momente und wie wir es hier gerade machen, auch tolle Geschichten geben kann, wo man sofort hier in den Livestream rennen muss und sie weiter erzählen. Mhm. Ich, ich kann nur von meinem Kackhaufen erzählen, den ich gestern gefunden habe. Okay, pass <lacht> ja, auf. Okay. Es war, ich war auf Chamison, auf, äh, dem, heißt er so, der Planet, wo New mhm. Atlantis ist, die Hauptstadt der United Colonies. Und es ist schon ein eigenes Kapitel, erstmal rauszufinden, wo kann man überhaupt aus New Atlantis rausgehen. Weil, klar, man kann mit dem Raumschiff abheben und auf dem Planeten wieder neu landen. Man kann ja an jedem Punkt eines Planeten landen. Man kann ihn nicht komplett zu Fuß umrunden. Das war ein Missverständnis mit Pete Heinz im mhm. Vorfeld äh, des Releases, aber man nennen kann wir es
0: Missverständnis nennen wir
1: es mal. Da hat Pete sich irgendwie unklar ausgedrückt, mhm. hoffentlich versehentlich. Ähm, man kann aber an jedem Punkt landen und um, de, um dich herum, um diesen Landepunkt herum generiert es halt dann eine Gebietskarte, die auch befüllt wird mit Schauplätzen. So und natürlich kann ich aus New Atlantis mit Raumschiff starten und woanders landen auf diesem Planeten. Aber ich wollte wissen, wenn die Leute mal raus wollen, wo geht es denn dann raus? Und tatsächlich hat New Atlantis, das hat mir Fritz dann erklärt, weil der schon dort war, hat New Atlantis ist einfach nach hinten offen. Also ist einfach nach hinten, kannst du einfach rausgehen in, in den Wald, äh, ohne Mauer oder so. Ich meine, es gibt, es gibt böse Tiere auf diesem Planeten, auch so Klippenläufer ähnliche Vogeldinger, die dich da angreifen, die haben nicht mal, also irgendwie nicht mal einen Zaun an der Hintertür. Du gehst einfach raus und läufst dann durch die Landschaft. So, und ich bin dann dort einfach durchgelaufen, um zu gucken, was es gibt. Und da war ein, äh, ein Außenposten, ein Bauernaußenposten. und da lag ein Haufen Kacke. Von, also, von irgendwas. Ja? Und das Beste war, ich konnte ihn nicht nehmen und untersuchen, denn er war Eigentum des Außenpostens. Also wäre es Diebstahl gewesen, <lacht> ja, die, diese Kacke zu äh, untersuchen und mitzunehmen, was ich darin finde. Das ist wunderschön. ist
0: ist ja großartig. Ja. Dann ist jetzt der Moment, um zu erzählen, dass wir auch im realen Leben wir beide neulich einen Kackhaufen gesehen haben. <lacht> <lacht> oh. Wir waren ja auf der Gamescom. Oh Gott, jetzt hör auf.
1: Jetzt hör bitte auf.
0: <lacht> naja, gut, dann lasse ich das so stehen. Es war nicht auf der Gamescom, so viel kann ich sagen. Es war nicht
1: am Fortnite-Stand, nicht um am, die alte Geschichte noch mal Diesmal war es nicht
0: am Fortnite-Stand. Ja. Aber leider, leider gehört Kacke offensichtlich immer zur Gamescom-Erfahrung dazu. Oh,
1: jetzt hör halt auf, ey. Es
0: tut mir so leid. <lacht> ich werde das Bild nicht mehr los. Okay. Ich erzähle jetzt was anderes. Ja. Nämlich, ich muss immer noch ähm, die Geschichte von der UC Security zu Ende erzählen. Ich würde dich übrigens festnehmen, wenn du fremden Code entwenden würdest, würde ich als Mitglied der UC Security um die Ecke kommen und würde sagen, entschuldigen Sie, das ist nicht Ihr Code.
1: Nein, das würdest du nicht. Ja, das würdest du sagen, du würdest sagen, entschuldigen Sie, das ist nicht Ihr Code, aber Sie sind nicht verhaftet. Sie sind engagiert für eine Undercover-Mission bei der Crimson Fleet, weil sie Code gestohlen haben.
0: Na, Ronnie würde das nicht sagen, sie so. ist zugesetztestreu.
1: Ja, okay, alles klar.
0: Ähm, pass auf, und jetzt wird es ja nämlich lustig, weil ich habe diesen Job bekommen und dann habe ich. Äh, die den Auftrag von besagter Barkeeperin bekommen. Das ist auch kein großer Spoiler, weil da storymäßig eigentlich jetzt nichts passiert ist. Es ist nur so ein mhm. klassischer Auftrag. Ähm, nämlich sollte ich was für sie besorgen, was nicht ganz legal war. Und wieder diese Situation, sie sagt mir wieder, "Nee, Zwinker, Zwinker, wenn ich dir jetzt sagen würde, das liegt irgendwie da und da und äh, du würdest es mitnehmen und ich würde nicht fragen, wie du es bekommen hast, dann könnten wir uns ja vielleicht einigen. Und Johnny so, okay, cool, ich hole dir das. Ähm und dann bin ich in, den, in das Lager gegangen, äh, wo das lag. Und ich hatte ja eine UC-Security-Mitgliedskarte, äh, ah. weil ich ja da arbeite. Mhm. Und davor stand dann ein äh, Wachmann, auch von der UC-Security. Und ich meinte, hallo, Kollege, ähm, ich muss hier einmal rein. Und er hat gesagt, nee, geht nicht. Und ich habe gesagt, ach Mann, bitte. Und dann hatte ich schon einen relativ guten Überzeugungsskill. Und er meinte, na gut. Und dann bin ich reingegangen, es geholt, habe gesagt, okay, danke nochmal tschüss, und bin gegangen. habe ihr das dann gebracht und sie ist komplett davon ausgegangen, dass ich das auf hoch illegalem Wege beschafft ja. habe und jemanden ermordet habe. Mhm. Und ich habe sie dann nicht korrigiert, aber in Wahrheit habe ich einfach nur gesagt: Hey, unter Kollegen darf ich kurz rein? Und er hat gesagt: Na gut, und dann habe ich es geholt.
1: Okay. Äh, ich habe äh, diese. Das ist halt wieder. Das sind auch so schöne Sachen, weil man kann auch ein bisschen mehr seinen Charakter ausleben habe ich das Gefühl, in Dialog äh, Dialogoptionen manchmal. Komplett, Im ja. Vergleich jetzt auch zu Skyrim Oblivion Fallout. Ähm, weil du ihr nämlich dann auch sagen kannst ja, ja, ich habe dir das besorgt, aber wenn die Security kommt, ich weiß von nix. Und sie so, warum sollte die Security kommen? Was hast du denn gemacht? Und du kannst also wirklich, du kannst halt jedes Mal Leute verunsichern, es passiert da nichts groß. Also das hat bisher zumindest keine äh, großen Konsequenzen gehabt für den Questverlauf. Aber es ist einfach immer wieder nett, dann immer diese verunsichernd, ironische, sarkastische Antwort wählen zu können. Und die Leute reagieren dann halt auch entsprechend. Jetzt, jetzt hör mir auf, hier so ein schlechtes Gewissen zu machen. Du, du solltest es doch nur holen.
0: <lacht> ja, ja, komplett. Also, das muss ich auch sagen. Ähm, von zwei Punkten, den anderen spreche ich nachher noch an zu einer anderen Geschichte. Aber zwei Punkte begeistern mich wirklich in Starfield mehr als in allen anderen bethesda spielen Und das eine ist, was du völlig richtig sagst: Man kann sich in Dialogoptionen jetzt wirklich ausleben. In Skyrim gab es das fast nicht. Ja. In Oblivion gab es gar nicht. Ähm, du hattest keine wirklich Charakter-Dialogoptionen. Du konntest nur sagen, Kaiserstadt, Gerüchte. Ja, mhm. nein, mhm. das waren deine Optionen. Das heißt, du konntest nur nach Themen fragen in der Regel oder halt vorgefertigte ähm, Dialogoptionen sagen, wo es dann immer nur eine Variante von gab. Ja. Du hattest nicht verschiedene Varianten der Sache, die etwas Gleiches gemeint hat. Und das finde ich so angenehm und schön und mal wirklich was ganz Neues, dass ich mir nicht nur vorstellen muss, wer ich bin als Charakter, äh, sondern das wirklich ausspielen kann. Ich weiß, das geht nicht allen so, dass denen das wichtig ist, mir macht das total viel Freude.
1: Ja, zumal du ja die Dialogoption jetzt auch wieder ausformuliert hast und nicht wie in Fallout 4 ja. einfach nur sarkastisch, Ja, bejahend, <lacht> ja. Also, und dann weißt du gar nicht, was dein Charakter jetzt eigentlich ja. sagt. Er ist ja auch nicht mehr, oder sie ist nicht mehr vertont. Äh, was aber gut ist, weil dann hast du halt wieder diese Zeilen. Und also ich bin, ich mag auch vertonte Charaktere, so ist es nicht. Auch ein Cyberpunk hat seine, Uh, unzweifelbaren Reize, aber ich mag es auch einfach, wenn mein Charakter stumm ist und ich sehe per Text, ja. was ich da auswähle.
0: Absolut. Ich habe das noch nie gebraucht. Also, ich glaube, keins meiner liebsten Rollenspiele hat tatsächlich vertonte Charaktere. Ich brauche das nicht.
1: Ach, Cyberpunk macht es ganz toll. Wir haben ja auch, das vielleicht als kurzes Ding eingestreut, wir haben ja Cyberpunk 2077 Phantom Liberty jetzt gespielt ja. auf der Gamescom, wo eine wunderbare Szene drin ist, <lacht> wo du die äh, Präsidentin der New United States rettest und dann mhm. verkleidet ihr euch, um dort undercover irgendwie durchzukommen in einer feindseligen Umgebung und sie zieht irgendwie Sachen an und du kannst sie angucken und du kannst dir ein Kompliment machen und sagen, hey, sie steht ja doch so, diese neue Verkleidung. Du kannst aber auch sagen, du siehst aber <lacht> scheiße aus. Und <lacht> oh, das, so, das haben wir beide gemacht, unabhängig voneinander, einfach weil wir gleichzeitig an dem Punkt waren. Super.
0: <lacht> da kannst du jetzt aber auch noch mal erzählen, wie unglaublich cool ich geheadshotet habe in dieser Demo.
1: Ja, das war, als du irgendwie äh, unglaublich uncool versucht hast, den Kran hochzuspringen <lacht> an irgendeiner Ecke, wo man das nicht hätte machen sollen. Du genervt warst und dann kam ein Gegner um die Ecke, hat seine Waffe gezückt und gerufen, äh, hey du. Und dann hast du dich einfach nur in einer fließenden Bewegung umgedreht, ach komm gesagt und ihn ja einen Headshot verpasst. Ja, äh, aber
0: ja. wirklich mit der Präzision eines Snipers habe ich ihm einfach den Kopf weggeschossen. Das war echt gruselig. Dankeschön.
1: Ja, ja, während du noch so halb zu mir geguckt hast, weil ich dir gerade zugeschaut habe. So. Das war echt ein bisschen gruselig.
0: Ja, das war der coolste Moment, den ich je hatte. Ich bin äh, den ganzen Tag auf Wolken geschwebt, geschwebt danach. Ja. Ähm, ich ich zähre immer noch davon, wie cool das war. Ja. Deswegen muss ich es hier auch noch mal erzählen.
1: Kann ich äh, nachbestätigen.
0: Da bin ich gepiekt. Es wird nie wieder besser als das.
1: <lacht> Bist du sicher? Wer weiß, was in Starfield noch passiert ist. Hey, wer
0: weiß. Ich kann ja. dir sagen, was in Starfield passiert ist. Oh, ja. Nämlich, kommen wir jetzt zu dem Punkt auf den ich mich so gefreut habe, worüber wir auch noch nicht groß gesprochen haben und worüber wir vorher schon so oft geredet haben, nämlich, dass wir beide unsere Eltern besuchen wollen. Und ich weiß noch nicht viel darüber, wie es bei dir verlaufen ist. Ich weiß nur, dass wir es beide gemacht haben. Hier auch noch mal, es ist kein Spoiler in der Hauptstory. Man hat nur Eltern, wenn man vorher den Trade ausgewählt hat. Und es kann sehr unterschiedlich verlaufen. Und wir erzählen jetzt mal kurz, wie es bei uns jeweils verlaufen ist. Und ich, ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, dir davon zu erzählen. Okay. Aber fangen wir bitte erstmal mal an.
1: Nee, es war ja also dieser Besuch, der erste Besuch dort ist ja sehr unspektakulär eigentlich, weil dir, also man kann natürlich mit seiner Mutter reden und die Mutter fragt, hast du jemanden gefunden? Ne? Weil Mütter mhm. wollen ja immer wissen, ob man eine romantische Beziehung hat mhm. und ich hatte keine. Ich habe ja nicht mal mit den Leuten bei der Constellation geredet, die ja auch die einzigen Charaktere sind, soweit ich weiß, mit denen man Beziehungen führen kann, ähm. Aber ich habe trotzdem gesagt, ja, ich habe jemanden in der Hoffnung, dass ich von dem Roboter erzählen kann, den ich kennengelernt habe. Vasco. Vasco ist toll. Mhm. Ich mag ihn sehr gerne. Ähm, ich habe ihn gefragt an einer Stelle, ob er mir, ob er, ähm, auf Deutsch ist es so schwierig, aber ob er einen menschlichen Witz kennt. Und er sagt, ja, es steht gerade einer vor mir. <lacht> <lacht> Haha, war das gut? Super gut. Ja, super ja. Stelle. So, also hätte ich gedacht, ich erzähle von Vasco. Ähm, konnte ich aber nicht. Hat sie mhm. nur gesagt: Ach, ich freue mich für dich, dass du endlich jemanden gefunden hast. Und so, mehr will ich nicht wissen. Ja, ja, so ungefähr genau, ja. Deine Mutter stellt keine Fragen. Ja. Ähm, aber das Schöne war, mein Vater erzählt mir dann, dass er in Rente geht, weil der war früher Dozent oder Lehrer oder so und sagt dann: Ja, ich gehe in den Ruhestand. Und dann kann ich halt sagen, du hättest mehr mit deinem Leben anfangen können. Und wie toll ist es? Ich komme nach Hause zu meinen Eltern, sie sagen: Ach, jetzt, ich, ich bin jetzt endlich in Rente, jetzt habe ich endlich die Freiheit. Ja, Vater, du hättest mehr mit deinem Leben anfangen können. Und, ich, und dann bin ich gegangen. Und bevor ich gegangen bin, habe ich ihm eine Holzente aus dem Regal geklaut, die ich mitgenommen habe. Die bleibt jetzt in meinem Inventar als Souvenir aus dem Haus meiner Eltern, das mich überall hin begleitet. Diese Holzente. <lacht> so, das ist meine Geschichte.
0: Mein Gott, du bist ein fantastischer Sohn. Ja. Sohn des Jahres.
1: Ich liebe es ja auch, dass bei den Eltern immer noch mein Kinderzimmer ist. Ja. Unberührt, wie es in allen Elternhäusern des Globus ist oder vielen, dass da immer noch das unberührte Kinderzimmer ist, mit dem sie, wo sie nie aufgeräumt haben, <lacht> wo immer noch die, die Stofftierkatze im Regal liegt und sowas.
0: Es ist so schön gemacht und man kann ja dann tatsächlich bei seinen Eltern auch übernachten. Also man hat da quasi ein dauerhaftes Camp, ja. in dem man schlafen kann. Ähm, ich liebe das. Also bei mir ist es ein bisschen anders abgelaufen, weil Ronnie ist ja eine sehr freundliche und äh, rechtschaffende Person. Die ist sehr wichtig, dass ihre Eltern stolz auf sie sind. Deswegen ist sie ja Frachtfliegerin äh, geworden und <lacht> ist die äh, beste Frachtfliegerin in ihrer Firma. Und ich bin äh, dann nach Hause gekommen. Unsere Eltern sehen ja unterschiedlich aus, tatsächlich. Das ja. war ja was, was wir vorher spekuliert haben, dass sie wahrscheinlich basierend auf dem eigenen Charakter generiert werden. Und das ist tatsächlich so. Sie sehen bei uns äh, leicht unterschiedlich aus. Weil auch wir uns äh, jetzt nicht unähnlich aussehen. Wir könnten auch Geschwister sein im Spiel, <lacht> tatsächlich. Wir ähm, haben eine ne gleiche Haarfarbe und den gleichen Vibe irgendwie. Also ja, Wir ja. Könnten, könnten auch Geschwister sein. Aber nee, meine Eltern sehen ein bisschen anders aus im Spiel und äh, ich habe natürlich direkt erzählt, weil ja das Wichtigste ist, dass meine Eltern stolz auf mich sind, habe ich direkt erzählt, mein Gott, ich wurde befördert, ich wurde befördert, ich bin jetzt bei Constellation, ich bin so stolz und die beiden auch direkt völlig ausgerastet, mein Gott, wir sind so stolz auf dich, Kind, endlich machst du was aus deinem Leben, so schön, wir wussten immer, dass du schaffst und so und haben mich äh, wirklich be 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 beworfen mit Stolz, ähm, war schon fast ein bisschen unangenehm. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich da übernachtet, weil sie meinten, ich kann auch da bleiben und es war eh gerade abends. Und dann habe ich da übernachtet. Oh. Das war nämlich auch witzig, weil ich bin dann, ich bin dann äh, aufgestanden und hatte, äh, bin irgendwie ein bisschen früher aufgestanden, als man normalerweise aufstehen würde. Es war irgendwie fünf oder so. Es war jetzt keine Morgenzeit. Mhm. Ähm, und die beiden saßen immer noch im Wohnzimmer. Und ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob die beiden jemals schlafen gehen oder mhm, ob die den ganzen Tag nicht, ne? an ihrer Bar mhm. sitzen. Ähm, ist okay, ich verurteile das nicht. Sie können den ganzen Abend an ihrer Bar sitzen. Sind ja jetzt Rentner beide, also sie können machen, was sie wollen. Aber da ist mir was passiert, wo ich mich so gefreut habe. Eins von beiden Dingen, die ich dir unbedingt zum Thema Eltern erzählen wollte. Nämlich, ich konnte nicht fassen, dass das passiert ist. Habe ich, äh, wie man das kennt aus Bethesda-Spielen, ähm, bin ich ein bisschen ungünstig gegen das Regal gelaufen und habe eine Packung Taschentücher aus dem Regal gejietet. Mhm. Weil äh, ja leider die Physik dann manchmal ein bisschen äh, Übereifrig ist, wenn man irgendwo gegenläuft und mhm. habe die Packung Taschentücher runtergeworfen und dachte, ah Mist, jetzt liegt die hier so im Weg und habe sie halt dann eingepackt, weil ich nicht wollte, dass sie da auf dem Boden rumliegt. <lacht> ja. Und dann bin ich äh, schlafen gegangen. Bin uh, morgens ich glaub, aufgestanden ich weiß was kommt, ja, okay. Und bin morgens aufgestanden und werde wach zu dem Streitgespräch meiner Eltern, <lacht> wo denn jetzt schon wieder die Taschentücher abgeblieben ja. sind. Ja,
1: ja. Und das ich habe mich, so <lacht> hab mich
0: so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ich habe da fast eine Ehekrise ausgelöst
1: das, das äh, Streitgespräch führen Sie aber immer.
0: Ja, also ich hab das, das führen
1: Sie nicht, auch wenn du es nicht raus, rausstößt, äh, führen Sie das.
0: Ich habe das schon befürchtet, aber, aber ich dachte es, mir, wie es, kann, wie groß kann der Zufall denn sein? Ja. Also Entschuldigung, dass ja. ich ausgerechnet die Taschentücher eingepackt habe. Ich habe ja nicht die Holzente <lacht> eingepackt, wie in deinem Fall.
1: Ja, schade, dass Sie darauf nicht reagiert haben. Schade,
0: dass Sie darüber nicht streiten. Ja. ja.
1: Aber ja, genial. Ja, also dann. Dann hast du schon gedacht, Todd Hammer, du verdammter Bastard, ja. wie, habt ihr das, wie habt ihr das eingebaut? Ja. Ja, aber leider haben sie es bei mir auch geführt.
0: Ich hatte noch mehr so Momente. Ich hatte nämlich auch den Moment, dass ich ähm, in dieser Basis am Anfang von der Crimson Fleet super viele Mikroskope mitgenommen habe, <lacht> weil die halt ein bisschen Geld wert sind. Und ich wollte ich erst mal ein bisschen Geld sammeln, hatte die Taschen voll mit Mikroskopen und äh, bin dann in die, in die Stadt gelaufen und da hat, trifft man die, irgendwie so einen Wissenschaftler. Und der erzählt einem, ja, diese verdammten Piraten, blablabla, bla bla, ähm, deswegen sind die schlimm. Ich habe im letzten Monat so viele Mikroskope an die verloren. Kannst du dir das vorstellen? Mikroskope? Und ich so die Taschen voller Mikroskope. <lacht> das ist ja verrückt. Also manchmal habe ich so schöne Zufälle schon erlebt. Ja. Und ich will gar nicht glauben, dass das Zufälle sind. Du machst mich jetzt gerade traurig. Naja.
1: Nee, Wahnsinn, es war auch, da habe ich jetzt Quatsch erzählt. Ja, ja danke schön. <lacht> Ja, tut mir leid. Aber das macht es. Das macht es immer wieder. Ja, also, das äh, es ist ja auch ein Teil dieser, dieser Befester-Magie, ein bisschen deine, dir deine eigene Geschichte da einfach äh, so rein, rein zu interpretieren. Ja. Und sowas.
0: Der Chat sagt auch gerade, du hättest mich auch anlügen können. Ich war so glücklich. Ja. Das stimmt völlig.
1: Ja, da bin ich einfach zu sehr down to earth. Da bin ich einfach so ein, so ein bodenständiger Typ, der dir einfach nicht, ja. der dir nicht in die Augen sehen kann und. Kaltherzig anlügen. Ja, ich also, mache dir
0: nie wieder Kuchen zu deinem 20-jährigen gamester jubiläum no, das sage ich dir. No. Aber vielleicht zu deinem 21. Okay, Mal gucken. Ist, dann, okay cool. <lacht> vielen Dank. Oh mein Gott, ich ah. kann weiter erzählen, wenn du möchtest, wie es mit meinen ähm, oder nach meinen Eltern weiterging. Mhm. Weil nach meinen Eltern ist das Zweitwichtigste passiert, auf das ich mich gefreut habe, weil ich natürlich den Trade gewählt habe, dass ich den Adoring Fan in oh, Starfield habe. Jetzt. Okay. Als alter Oblivion-Hase musste ich natürlich dieses Easter Egg aktivieren und habe den Trade Adoring Fan aktiviert. Diesen Adoring Fan habe ich direkt am nächsten Morgen nach meinem Elternbesuch getroffen. Ich bin aus der Wohnung raus ähm, und direkt nebenan ist so ein Restaurant. Und ich bin in das Restaurant reingelaufen, weil ich da gucken wollte, was da ist. Und plötzlich stürmte mir von hinten der verrückte Fan entgegen und meinte direkt, oh mein Gott Du bist es. Du bist der Mensch, der da bei der Crimson Fleet so aufgeräumt hat neulich. Und äh, du bist doch jetzt bei Constellation. Ich finde dich ja so cool. Und äh, hat sich, während er mir das erzählt hat, ähm, an den Tresen gesetzt von diesem Restaurant und hat äh, vor sich so einen Teller mit Steak gehabt. Also mhm. ich vermute, es war seins. Und äh, ich vermute, er wollte das noch essen. <lacht> und das Erste, was ich sagen konnte zu ihm, war so ein ganz angewidertes Du hast dich jetzt aber nicht verliebt in mich, oder? <lacht> Das habe ich natürlich direkt gefragt und dann habe ich seinen Steak geklaut.
1: <lacht> oh mein Gott, vom Teller.
0: Vom Teller Geil.
1: weg. Geil, da stelle ich mich, äh, mir deinen Charakter vor, wie er so mit spitzen Fingern ja. nach diesem Steak einfach greift, es ganz langsam vom Teller löst, weil es klebrig ist, so mit so einem Geräusch. Und wie du es dann in deine, in deine Tasche so rein, langsam ja. so rein tust. Ja, super ja, cool. Oder so
0: esse, während ich frage, du hast dich jetzt aber nicht verliebt in mich oder so.
1: <lacht> Wundervoll, reagiert er da drauf? Nee, ne?
0: äh, doch, doch, er Echt? sagt dann... Ähm, nee, ich soll mir keine Sorgen machen, er ist nicht verliebt in mich. Ähm, seine Liebe geht viel weiter. Seine Liebe ist viel größer als irdische Liebe. Und er würde niemals äh, so etwas Besonderes und Ätherisches mit so etwas Irdischem zerstören wow. wie irdischer Liebe. Und dann konnte ich sagen, mm, okay. Und dann hat er, hat er gefragt, ob er äh, mich begleiten kann. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hat er gefragt, ähm, ja, wie nah darf ich dir denn kommen? Also nur mal so, um, dein, um deine Grenze zu kennen, darf ich, äh, darf ich so einen Meter, einen halben Meter, weniger als einen halben Meter, zehn Zentimeter? Und dann habe ich so gesagt, na, ein bisschen Abstand. Er hat gesagt, okay. Und seitdem rennt er mir jetzt immer mit ein bisschen Abstand hinterher. Immer, überall? Überall, ja.
1: Krass, aber auf das Steak hat er nicht reagiert.
0: Nee, aber der ähm, Restaurantbesitzer hat dann gesagt, du dachtest wohl, das habe ich nicht gesehen und hat mir das Steak wieder weggenommen. Wirklich? Ja.
1: Nee, echt? <lacht> ja. Ach, das haben, an das haben Sie gedacht. Das ist aber toll. Ja, ja, das sind bethesda Momente. Ja, ja sehr sehr cool. Ja. Und der läuft jetzt immer hinter dir her und ist immer in deiner Nähe. Kann man ja. die Waffen geben?
0: Man kann ihm, äh, also Waffen, ich weiß nicht, ob er kämpft, aber man kann ihm auf jeden Fall Sachen geben, ganz normal. Ah ja, okay, ja. Aber ich bin mit ihm zusammen jetzt noch nicht in einem Kampf gewesen. Das heißt, ich weiß nicht, ob er mitkämpft. Ich oh. gehe aber davon aus, weil in Oblivion kämpft er auch mit.
1: Ja, dann bin ich auf die nächsten Tagebücher gespannt. ja, ja Wenn du den Adoring-Fan in eine Horde Kampfroboter schmeißt oder so. Ja,
0: ja. Ich meine, in Oblivion kämpft er auch mit und äh, kann ja auch nicht sterben. Das heißt, er ist tatsächlich ein erstaunlich wertvoller Begleiter. <lacht> ich nehme an, dass es hier wieder ähnlich läuft. Ja, das war meine ähm meine erste Begegnung mit dem Adoring Fan. Die ganze Geschichte geht noch weiter. Aber ich möchte dir kurz die Chance geben, ähm, mich bei dir wieder auf den neuesten Stand zu bringen, bevor ich das weiterspinne.
1: Also wenn ich jetzt anfange, dann dauert es eine Weile. Okay. Weil ich habe tatsächlich gestern eine Kette von Coolness erlebt, mhm. die mich wirklich auch über alle Schwächen dieses Spiels hat hinwegsehen lassen, glücklich. Mhm. Denn ich war auf Titan. Auf dem Saturnmond in unserem Sonnensystem, wo ich einfach nur mal gelandet bin, weil ich dachte, okay, das ist ein Landepunkt, New Homestead, gucke ich mir das mal an. Und New Homestead ist irgendwie die älteste Kolonie der Menschheit im Weltraum, deswegen kommen da viele Touristen hin. Und dann kannst du da reingehen und triffst jemanden, der dir Führungen gibt. Mhm. Und äh, nur gegen Geld, aber ich habe ihn dann natürlich per Überzeugung runtergehandelt, dass ich ja wohl bitte die Führung umsonst zu kriegen habe. Und er so, mhm. ja, okay, tue <lacht> ich es für <lacht> dich mal umsonst. ne? Ich mein, Und ähm, dann führt er dich da durch und es ist wirklich so eine, also du merkst, das ist halt handgebaut. Das ist die Liebe, die ich von Bethesda sehen möchte. Du wirst geführt durch diese Kolonie, die wie viele Städte und viele Schauplätze in dem Spiel, die halt äh, auch wirklich handgebaute Schauplätze sind, auch echt groß ist. Ja, also es ist richtig äh, geräumig da. Und dann führt er dich rum, führt dich da durch, erklärt dir die Wohnquartiere, führt dich nach draußen, wie da Windkraft erzeugt wird und wie an dem anderen Ende, da wird Methan geerntet und dann aus diesem Methan wird äh, Sauerstoff hergestellt und dann kannst du halt Fragen stellen und dann kann ich fragen, ach so, die stellen Sauerstoff her aus Methan, ja wie machen sie denn das? Und er so... Das hat noch nie jemand gefragt. <lacht> äh, irgendwie, weiß ich nicht, Mikroben, die Methan fressen, du, du keine Ahnung. Und halt so lauter lauter immer kleine so Infos, die man ihm aus der Nase ziehen kann. Und das ist jetzt alles nicht gameplay-mäßig großartig, weil du tust ja nichts anderes, als ihm hinterherzulaufen und ihm Dialogfragen zu stellen. Aber so sympathisch als Einführung für einen Schauplatz, den du ja danach auch noch dann weiter erkunden kannst und da Quests aufnehmen. Und das habe ich dann gemacht. Und dort gibt es, und jetzt kommt nämlich die Geschichte der Soße. Da gibt es ein <lacht> Restaurant, ein Chunks-Restaurant. Und auch oh. das liebe ich, die Chunks. sind einfach Klötze.
0: Ich bin großer Chunks-Fan.
1: Klötze, ja, es sind Klötze von Essen. Ja. Es sind irgendwie Eierklötze und Fleisch-Pizza-Klötze und sowas.
0: Es sind so Astronautensnacks. Ja. Aber die Implikation ist, glaube ich, auch, dass sie nicht mal hergestellt ja. sind aus dem Essen, sondern ja. nur mit Aroma von Ei oder Rindfleisch.
1: Ich hoffe und bete, dass ich irgendwann in eine Chunks-Fabrik komme und erfahre, mhm. wie die hergestellt werden, so and Green-mäßig.
0: Ich habe es nur das einmal in einem, einem Chunks-Laden nachgefragt und, ja, auch. Äh, und der Verkäufer war nicht besonders motiviert in seinem Job und ja. meinte, mein Gott, keine Ahnung, wirklich, ja. niemand weiß das.
1: Ja. Dann äh, habe ich mit diesem, auch da mit dem Chunks-Verkäufer geredet und der sagte, ah, wir haben hier Probleme in dem Restaurant, habe ich vorher auch schon mitgekriegt von zwei Leuten, die sich am Tisch unterhalten haben, wie es ja auch viele so äh, wirklich handgeschriebene Environmental Dialoge gibt, wenn du an Leuten vorbeikommst, ne? wo dann Leute stehen und irgendwie sich fürs auf dem Dach verabreden heute Abend romantisch oder sowas, gibt natürlich auch viele so typisch Bethesda-Quatsch-Dialoge, die man hören kann aber auch viel, was sie halt da von Hand reingebaut haben. Mhm. Und da saßen halt schon Leute am Tisch, die gesagt haben, ach ja, es wäre viel besser, wenn es Spezialsoße gäbe. Und dann kannst du halt sagen, ach, ihr habt keine Spezialsoße, das ist ja, das ist ja tragisch, was, äh, was kann man denn da machen? Und er sagt, ja, es gibt ein Restaurant äh, auf einem anderen Planeten, da habe ich schon angerufen, die haben mir gesagt, sie, sie können mir das geben, sie können mir was von der Soße abgeben, aber ich habe kein Schiff und die können es nicht schicken, also muss es halt jemand holen. Und ich so wie viel Geld ist da drin? Und er so: Ja, du, ich gebe dir Geld. Und äh, habe dann, glaube ich, sogar noch einen Vorschuss irgendwie rausgehandelt. Ähm, und habe diese Quest bekommen: Hol Soße von einem anderen Restaurant. Also das dümmstmögliche eigentlich. Und diese Welt, auf die man dann aber fliegen muss, um diese Soße abzuholen, ist zu viele Sprünge entfernt, um da direkt hinzuspringen mit meinem Graph Drive. Also mit diesem Graph-Antrieb, den, mhm. den ich da habe, nach mir benannt. <lacht> Weil man nur in Systeme springen kann, wenn der Weg, wenn alle anderen Systeme auf dem Weg bereits erkundet sind. Was ein cleverer Kniff ist von Bethesda, damit man halt da mal hinfliegt und mal guckt, was da ist. So, und da waren zwei Systeme dazwischen, in denen ich noch nicht war. Und dann bin ich zum Ersten äh, von diesen Systemen gesprungen und direkt quasi vor einer Raumstation rausgekommen die da im All schwebt. Und ich dachte mir, oh, cool, eine Raumstation. Ja, hab schon komplett vergessen, dass ich jemals Soße holen wollte. <lacht> Geil, die gucke ich mir an. Und dann gibt es ja diese, äh, kannst da drauf zufliegen, gibt es einen kleinen Button, auf dem steht ähm, Raumstation äh, kontaktieren. Ich höre nur weißes Rauschen. Und dann denke mir, oh, oh, dann docke ich lieber mal an. Und es war ein, dann ich, gehe ich da rein, dann ist es ein Weltraumcasino, in der Schwerelosigkeit, das aber von Piraten geplündert wurde und wo ich dann, jetzt habe ich gar nicht kapiert, dass es schwerelos ist. Ich dachte erst, die Physik wäre kaputt, weil ich da so komisch dann durchgeschwebt bin natürlich. Ähm, an der, am Andockplatz, äh, platz und dann merke ich, oh nein, es ist Schwerelosigkeit. Also bin ich dann durch dieses Casino da geschwebt, habe diese Piraten erschossen, habe dann irgendwie dort noch die Saves geplündert, indem ich die Kombination rausgefunden habe. Dann kannst du dort noch den, den Laptop oder den, den Computer des, des Casino-Leiters durchlesen, dass sie so traurig sind, dass sie nur schlechte Reviews bekommen. Das sind so Presseberichte <lacht> dann aufgelistet, wo drin steht, ja, ist halt ein Casino in der Schwerelosigkeit, aber so langweilig wie sonst was, so ungefähr. Also, och. Und er so, wie können wir das besser machen? Und dann, ja, kamen die Piraten und haben eh alle umgebracht. Ähm, da dachte ich mir, okay, cool, war jetzt auch nicht viel los dort, aber immerhin handgebaut und diese luxuriöse Umgebung mit einer schicken Bar, wo man dann den Piraten da abschießt. War ich schon glücklich? Und da dachte ich mir, okay, das war jetzt dieses Casino. Naja, äh, gucke ich mich mal noch ein bisschen um. Oh, ein Wüstenplanet, ich war noch nie auf einem Wüstenplaneten. Immer noch in diesem System, lande ich doch da mal und guck mal, wie die Landschaft ausschaut. Weil auch das, muss ich sagen, ist ja eine Stärke des Spiels, so viele unterschiedliche Biome. Mhm. Früher in Skyrim hattest du halt hauptsächlich Eislandschaft und ein bisschen ähm, äh, ein bisschen da um, um äh, die der Riften rum, halt so ein bisschen Bäume und sowas, heiße Quellen aber hier hast du halt alle möglichen Landschaftstypen und immer sieht es auch wieder toll aus mit der Lichtstimmung und so. Dann, okay, landest du auf diesem Wüstenplaneten, laufe ich durch die Siedlung. Oblivion da
0: empfehlen. Oblivion hat viele verschiedene Biome. Oblivion hat
1: mehr, das stimmt. Ja, aber hier ist dann noch mehr in Ja, Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, diese Oblivion soll ganz gut sein, mhm. habe ich gehört, ja. Und laufe ich durch so eine menschliche Siedlung auf diesem Wüstenplaneten, labert mich irgendein Typ an, hey, wir haben ein Problem. Und es ist, das ist eine Radiant Quest, weil der hieß nur Kolonist. Mhm. Also das war nicht mal ein namentlicher NPC-Charakter. Es ist einfach nur, Kolonist sagt, wir werden hier bedroht von Spacern, also von so Weltraumbösen äh, äh, Menschen, die hier mit ihrer Raumflotte immer wieder angreifen. Flieg doch mal ins All und baller die weg. Und ich so, hey, wenn Kolonist mir das sagt, dann muss ich helfen, wenn da Geld drin ist. Und es war Geld drin. Also bin ich dann ins All, hab diese diese Spacer weggeballert. Und diese Quest halt gemacht. Und mir dann diese Belohnung abgeholt. Und dachte mir, okay, war cool, ja. Also da schon mal wieder zwei Sachen verquickt irgendwie. Aber was war eigentlich noch mal meine Mission? Ach so, richtig. Die Soße. <lacht> ja? Und dann bin ich ins nächste System gesprungen. Weil ich muss ja in zwei, bevor ich dann zu meiner richtigen äh, zu meinem Zielpunkt kommen kann. Dann bin ich im nächsten System, bin vor einem Planeten und sehe, oh mein Gott, das ist der Planet, auf dem Neon ist. Diese Cyberpunk-Stadt, die man auch schon in Trailern gesehen hat. Und ich habe eine Quest in Neon, aber bevor ich da lande, Moment, öffne ich die Karte und da drüben ist ein verlassenes Gebäude im Weltall, ein Gebäude im Weltall, dann fliege ich doch mal dahin, dann was in den Weltraum Weltraumwerft, die von Kampfrobotern übernommen wurde, wo ich mich dann durchgeballert habe und noch irgendwie Items gefunden und dann auch ein paar Notizen gefunden, also auch da wieder min also ein, ein Mindestmaß an Environmental Storytelling war dann drin. Hab das gemacht, hab dann gedacht, oh, jetzt muss ich aber auf Neon landen. Und dort halt noch irgendwie zumindest die Quest machen, die ich habe, mal noch mal gucken, was es ist. Ach ja, ich habe mit irgendeinem Automaten in New Atlantis vorher gesprochen, auf dem Jobanzeigen sind und der hat mir gesagt, bewirb dich bei so einem Industriekonzern auf Neon für ein Vorstellungsgespräch. Und dann lande ich auf Neon und gehe dann erstmal durch die Security. Dann ist schon in der Security irgendein Typ, der verhaftet wird, weil er schmuggelt und ploppt direkt bei mir die Quest auf, sprich mit dem Typen im Gefängnis. Und ich so, jetzt lass mich mal in Ruhe, Spiel. Weil das Questlog wird so schnell, so voll in Starfield. Ich gehe jetzt zumindest mal dieses Vorstellungsgespräch machen. Bin dann in Neon zu diesem Konzern gegangen. Durch, also erstmal auch durch diese Passage auf Neon mit diesen ganzen Cyberpunk-Läden, riesigen, mhm. logischerweise Neon-Reklame. Deswegen heißt es ja so, mit den ganzen Läden. Bin wieder an jemandem vorbeigelaufen, der gerade irgendwas gesagt hat. Plop, habe ich eine Quest? Irgendwie rede mit Konrad. Wer hier ist, oder wie auch immer der hieß, ja wer ist Konrad? Keine Ahnung. Ich bin in den Laden gegangen, der Laden, ich spiele es auf Englisch, also mit der englischen Sprachausgabe meistens, der Laden gehört einem Besitzer mit deutschem Akzent, der dann sagt, we have everything, we can, we, we can, uh, we can sell you everything you need. ja Und ich so, oh Mensch, schön, Mensch, Deutsche im Weltraum, ist ja toll. Klingt wie eine Science-Fiction-Serie aus den 50ern. Geh dann aber weiter und sag okay, ich gehe jetzt zu diesem Konzern, zu Ryukin, uh, oder so wie der heißt, Industries, was starke Arasaka-Vibes hat aus Cyberpunk, also so ein asiatisch angehauchter Industriekonzern, ähm, wo ich dann sage, ja, ich bin da für ein Vorstellungsgespräch, dann fährst du da hoch mit dem Lift und es ist innen halt so total konzernmäßig fancy gemacht mit Rezeption und so, dann sitzt da der Rezeptionist und sagt mir, ähm, ja, okay, du hast ein, Vorstellungs du hast ein Vor äh, Vorstellungsgespräch, dann geh bitte hier links, dann den Gang entlang, nochmal links, dann ho eine Treppe hoch, rechts, nochmal links und dann bist du im Büro von da, wo, du irgendwie, wo die auf dich wartet, mit der du dieses Gespräch hast. Und ich, ähm, Okay, und er sagt dann noch so, kann ich dich vielleicht dahin bringen? Und ich so, dachte mir dann so, nee, das wäre ja kein gutes, äh, keine gute Wirkung beim Vorstellungsgespräch, mich dahin <lacht> führen lasse. Ich suche den Weg selber, habe mich völlig verlaufen, obwohl ich den Questmarker einfach hätte einschalten können, dann hätte ich es schon gefunden, habe ich verlaufen, bin in eine andere Abteilung gekommen von diesem Konzern, wo. Ähm Tee hergestellt wird, Tranquility, das gehört da auch mit zu diesem Konglomerat, hab dann mit der Dame, die dort arbeitet, ein Gespräch darüber geführt, was Tranquility ist, wie sie Tee herstellen, was an Tee so toll ist, dass ich überhaupt keinen Tee mag und bin dann erst zu diesem Vorstellungsgespräch und dann kommst du da rein, kannst da mit der Person reden oder mit der Frau, mit der du das hast, und dann stellt sie dir halt so typische Vorstellungsgesprächsfragen äh, wie, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich halt so, ja, in fünf Jahren leite ich dieses Unternehmen. Oder warum bewirbst du dich überhaupt bei uns und nicht so nur wegen Geld? Und sie auch das ist wenigstens ehrlich. Du bist eingestellt und jetzt hast du hier schon deinen ersten Job. Hol uns Kaffee für ein Meeting. Beim Kaffeeladen hier. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich bin. Mhm. Und wie geil ist es von. Ich muss nur Soße holen aus einem anderen Restaurant über diese ganze Kette, wo ich das längst vergessen habe, Hinzu jetzt bin ich Praktikant in einem höchstwahrscheinlich bösen, weil es immer so, Industrieunternehmen, für das ich jetzt erstmal Kaffee holen muss, um mich dann da hochzuarbeiten. Ich dachte, ich, das ist das ist Befester.
0: Das ist das vor ist allem. Bethesda.
1: Und ich habe sogar noch einen Sprung, einen, einen Punkt dazwischen vergessen. Ich bin nämlich in diesem System, wo Neon ist, noch zu einem anderen Planeten gesprungen, das ist so ein äh, Dschungelwaldplanet und ich dachte, okay, ich war auch noch nie auf einem Dschungelwaldplaneten, lass mal gucken, wie das ausschaut und dann ist im Orbit dieses Waldplaneten ein Raumschiff und dieses Raumschiff funkt mich an und sagt: "Hey, hier ist Captain so und so, erinnerst du dich noch? Wir haben äh, vor kurzem gemeinsam einen Kampf geführt. Und tatsächlich, ich habe irgendwie einen Tag vorher eine Quest gemacht, wo ich die und ihre UC Marines, also United Colonies Marines, unterstützt habe im Kampf gegen Spacer. Und dann triffst du sie wieder auf ihrem Raumschiff und sie sagt zu dir, hey, ich wollte nur noch mal Danke sagen, ich wurde jetzt auf eine andere Mission abkommandiert, wir sehen uns vielleicht nie wieder, aber hier ist noch mal ein Geschenk für dich, schenkt sie mir halt so ein, äh, ein Messer. Und fliegt dann weg mit ihrem Raumschiff. Es war kein großer Moment, aber es war halt cool, weil es dieser Rückbezug nochmal war mhm. auf eine Quest, die ich halt viele Stunden vorher gemacht habe. Einfach ein kleines Dankeschön nochmal mhm. hinterher. Und danach bin ich dann auf Neon gelandet. Nee, falsch, danach bin ich auf dem Waldplaneten gelandet, da ein bisschen rumgelaufen, der war ultra langweilig. Dann bin ich auf Neon gelandet. Aber so diese, diese, diese Kette an coolen Sachen, mhm. die dann einfach passieren kann. Und auch diese Kette an handgebauten Sachen. Ja. Ne, da hat saß jemand dabei bei Bethesda und hat gesagt, diese, diese UC-Marine-Captain, der du geholfen hast, die kommt halt irgendwann zufallsbasiert mal wieder und gibt dir dann auch noch ein Dankeschön. Toll. Das ist genau das, was ich haben möchte von so einem Spiel.
0: Und es ist deine Villain-Origin-Story wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, mit diesem Messer werden noch viele Untaten begangen ja. werden dann. Dieses Messer wird bekannt werden in der Galaxis.
0: Und das alles nur wegen Soße, unfassbar.
1: Das wird der Titel meiner Starfield-Biografie sein. <lacht> All das nur wegen Soße. Es geht sogar noch weiter, aber das wollte ich jetzt noch gar nicht spoilern. Mhm. Ich habe äh, heute noch ein bisschen dann weitergespielt. Äh, ich habe die Soße immer noch nicht geholt, natürlich. Ich habe nicht mal den Kaffee geholt, <lacht> sondern ich wollte, eigentlich wollte ich nur einen Screenshot machen von einem Planeten als Teaserbild für ein Video von uns. Von Starfield-Video. Und ich dachte mir, okay, fliege ich mal zu dem Planeten da drüben, weil das ist ein Mond. Und ich weiß, dieser Mond fliegt oder fliegt, der kreist um den Gasplaneten. Und vielleicht kann ich ein cooles Bild machen, wie dieser Gasplanet aufgeht, weil diese Panoramen, die man manchmal hat auf den Planeten, sind auch so toll, ja, einfach so atmosphärisch. Ähm, ich bin aber niedergelandet, weil im Orbit dieses Planeten werde ich plötzlich angegriffen von einem Söldnerschiff, das auch gerade ein anderes Schiff angegriffen hat. Und dann habe ich dieses Söldnerschiff abgeschossen. Und dann kann ich ein Gespräch auf diesem anderen Schiff belauschen, wo irgendwie zwei Leute miteinander reden. Ich will jetzt nicht spoilern, worüber. Und dann sagen, hey, Moment, ist der Funk noch an? Mach mal bitte aus. <lacht> und dann habe ich die Option andocken. Und da bin ich jetzt. Mhm. Es wurde noch kein Kaffee geholt. Es wurde keine Soße geholt. Ich schwebe irgendwo über einem Mond bei einem Gasriesen und will an ein Raumschiff andocken, wo zwei Leute... Irgendeinen Scheiß gebaut haben gerade. <lacht> und jetzt will ich wissen, was. Das sind die Momente, da habe ich Herzen in den Augen einfach, mhm. wenn ich Bethesda-Spiele spiele.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das alles nur, weil du dich strikt weigerst, zur Constellation zurückzugehen.
1: <lacht> die können mich mal. <lacht> mit ihrem. Ich, ich, mag, ich mag ja so Alien-Mystery-Geschichten mhm. ähm, eigentlich, ne? Mit diesem Artefakt, das man findet und was es damit auf sich hat. Ja, aber das ist, das ist, das, das ist Ancient History für mich inzwischen. Ich, ich bin am Anfang rausgerannt. Ich werde dorthin wieder zurückkehren irgendwann in ferner Zukunft aber für jetzt ist mein questlog so voller Sa ich meine ich bin gerade ich habe frisch angefangen im industriekonzern ich muss jetzt erstmal da meine karriere weitertreiben ich bin immer noch arbeite ich undercover für die äh, für Sister, für das uc militär auch das muss ich jetzt erstmal weiterführen ich muss wissen was in diesem raumschiff vor sich geht ich muss gucken ob es noch biome gibt die ich nicht gesehen habe wo ich einfach mal landen kann es gibt so viel zu tun und so viel, was mich noch interessiert und so viel, was mir noch Geld bringen kann insbesondere, mhm. weil mein Traum ist es ja einfach, absurd reich zu werden in diesem Spiel. Einerseits, damit ich mir richtig fette Raumschiffe bauen kann, weil ich sie nicht selber zusammenbauen möchte, habe ich ein bisschen versucht mit dem Editor, ähm, ist nicht mein Ding. Ich find, der Editor ist okay, aber ich will einfach das fettestmögliche Schiff von der Stange in so einem Raumschiffsverkaufsladen, <lacht> einfach will reinmarschieren und sagen, hier sind 700.000 Credits, Geben Sie mir einfach das, das da drüben. Ja? Und dann wieder rausmarschieren mit meinem fetten Schiff. Mhm. Und das ist so, äh, ja, und äh, es ist einfach, es gibt so viele, so viele, so viele Stationen, so viele offene Aufgaben, so viele Sachen, die ich jetzt da erleben möchte. Und das ist halt das Tolle an Starfield. Mhm. Ne? Und dann ist auch alles rumgelatsche auf Planeten zu langweiligen Schauplätzen vergessen. Dann ist, zumindest für mich, ne, und dann ist alles Schnellgereise vergessen immer wieder. Ähm, auch die Ladebildschirme, die es immer wieder hat, selbst auf einer SSD, ähm, gut, vielleicht habe ich nicht die allerschnellste NVMe-SSD bei mir im Rechner, aber dennoch, äh, wenn du immer wieder, okay, ich gehe jetzt auf einen, äh, irgendwie, ich bi mich irgendwie zu einem anderen Planeten, einem anderen System, ja, okay, dann kommt jetzt erstmal der Bildschirm und das Ladesymbol und so und dann, äh, wie gesagt, es ist ein bisschen Schnellreise, das Spiel manchmal, mhm. ähm, aber all das ist vergessen, sobald man mal in so einer Befesterkette kette drin ist, wie ich es gerade skizziert habe. Mhm. Toll.
0: So, und dann kann ich jetzt den Bogen schlagen von dieser herrlichen Geschichte, kann ich nämlich erzählen, wo ich stehen geblieben bin an meinem ersten Tag, ähm, von dem wir heute hier erzählen. Und das war etwas, das ich nur erlebt habe, völlig unabhängig von der Hauptstory, weil ich zur Constellation zurückgegangen bin. Und dafür muss ich einmal noch mal kurz zusammenfassen, äh, was bisher geschah, wie mein Tag aussah ähm, bis dahin. Ich habe, wie gesagt, meine Eltern besucht, habe bei meinen Eltern übernachtet, habe meinen Eltern von meinem Job erzählt. Sie haben sich sehr gefreut. Äh, mein Vater meinte noch, er muss unbedingt seinen Pokerkollegen davon erzählen. Die werden sich so freuen. Er ist so stolz. Ähm, dann bin ich rausgegangen, habe den verrückten Fan äh, getroffen. Er ist jetzt Teil meiner Gang, ähm, folgt mir immer so mit einem Meter Abstand. Und äh, dann habe ich den Tag verbracht als Mitglied der UC Security, habe äh, gewissenhaft meinen Job erledigt und dachte gut. Ähm, ich sollte mich ja mit dieser Sarah von Constellation treffen, äh, um dann mit ihr weiter nach dem nächsten Artefakt zu suchen. Also gehe ich jetzt mal zu meinem zweiten Job oder Drittjob. Ich bin auch noch Frachtpflegerin. <lacht> gehe jetzt mal zu meinem Drittjob und äh, spreche mal mit Sarah, wie es jetzt weitergeht. Bin äh, ganz motiviert äh, in meine Arbeitsstelle reingelaufen. Meine neue Nitz in meinem neuen Arbeitgeber. Komm da rein und höre die Stimme meiner Mutter.
1: Oh, was? Wie?
0: Und sage, äh, was ist denn jetzt los? Und komme da rein und sehe meine Mutter, die ganz aufgeregt auf meiner Arbeitsstelle rumläuft, meine Kollegen belabert Was? und sagt, mein Gott, und hier arbeitest du. Das ist ja schön, Schatz. Nein, das und ist unser aller Albtraum. Das ist der absolute Albtraum. Und meine Mutter belabert meine Kollegen und erzählt, ich bin ja so stolz. Und mein Vater erzählt, ich kann nächstes Mal Kekse für alle mitbringen. <lacht> ich komme da rein und Noel, die eine Kollegin, schaut mich so an und sagt so, ähm, das sind deine Eltern, oder? Ich, ich habe sie mal reingelassen, aber also es wäre cool, also es wäre gut, wenn sie jetzt nicht ewig hier bleiben.
1: Nein, wie toll!
0: Und es war mir so unangenehm, ich habe es so gefühlt. <lacht> es war so schön. Und dann bin ich da rumgelaufen und habe dann meine Eltern angesprochen und die waren sich überhaupt keiner Schuld bewusst, haben mir noch erzählt weiterhin, wie toll sie das hier alles finden und wie aufregend und das ist ja so cool ist, jetzt mal zu sehen, wo ich arbeite. Und dann hat mein Vater mir noch erzählt, Mensch, der Pokerkollege, dem er erzählt hat, dass ich jetzt bei Constellation bin, ähm, der hat mir jetzt seine alte Waffe überlassen und er wollte unbedingt, dass er mir die mitbringt. Hier, vielleicht kannst du was damit anfangen und so. Und ich war nur, meine Güte, ich versuche hier zu arbeiten. bitte. <lacht>
1: Das ist ja wohl der Hammer, das ist ja super.
0: Es ist komplett der Hammer. Und jetzt wird es noch besser. Ich hatte ja den Adoring-Fan dabei, weil er mir ja gefolgt ist. Oh Gott. Und man kann ja <lacht> nur eine Person, <lacht> man kann ja nur eine Person in seiner aktiven Party haben, oder zumindest ist das im Moment so, dass man nur eine Person als wirklich Follower haben kann, die einem hinterherläuft. Und habe ich gesagt, gut, ähm. Ich muss jetzt hier irgendwie weitermachen. Ähm, ich hoffe, ihr geht bald. <lacht> Bin dann zu Sarah gegangen und habe gesagt, gut, wir können dann jetzt los. Ähm, meine Eltern sind immer noch nicht gegangen, äh, sind da immer noch geblieben, haben sich da noch einen schönen Lens gemacht. Ich, ich weiß nicht, was da jetzt passiert, ob die da jetzt für immer bleiben. Ich befürchte es fast. Ähm, Sarah meinte, okay, dann gehen wir jetzt los. Ähm, ist dann in meine Party gewechselt und daraufhin ist dann der Adoring-Fan aus meiner Party erstmal raus und hat dann gesagt, okay, alles klar, dann ähm, warte ich hier. <lacht> Und dann bin ich mit Sarah aus der Constellation raus, mach so den Schulterblick und sehe halt nur, wie der Adoring Fan und meine Eltern in trauter Dreisamkeit an meinem Arbeitsplatz rumstehen und da jetzt auf mich warten, bis ich zurückkomme.
1: Fantastisch.
0: Ja, und dann bin ich erstmal auf den Mars geflogen, möglichst weit weg.
1: Okay, sehr gut. Ja. Oh mein Gott, es ist so, wir sind, wir sind ein toller Cliffhanger. Ja. ja, was wird passieren, wenn du da wieder hinkommst?
0: Ja, ich, bin, ich will nicht zurück. Ich bleibe jetzt auf dem Mars. Ähm, ja. Ich schließe auf mich ein, dir an.
1: Ich, ich war sehr gerne auf dem Mars. Ich war auch auf dem Mars. Ähm, weil, oh, man, kann, man kann nur Geschichten erzählen aus diesem Spiel. Weil auch dort ist die Handelsbehörde aktiv. Und wir wissen alle, die Handelsbehörde ist das Ziviligste, der zwieligste Haufen äh, Krimineller, die es gibt in diesem Universum mhm. offenbar. Wo du dann zu dem, zu dem Frontmann dorthin gehen kannst, zum Rezeptionisten, und sagen, verkauf dir hier was Illegales. Und er so ja, ja, sie haben mir verboten, hm. da über sowas zu reden. Ich bin auch erst seit kurzem da. Also <lacht> äh, Frag doch noch was anderes. Aber nicht nur das. Nebenan ist das Büro des Gouverneurs des Mars. Und ich dachte mir, pfeife ich drauf, ne? gehe ich einfach mal rein. Weil ich bin auch in New Atlantis direkt zu, zu den United Colonies rein und ins Büro der Präsidentin reingestapft. Und sie sagt dann so, oh ja, aber du äh, brauchst schon einen Termin, wenn du hier reinkommst. Äh, ich kann nicht mit dir reden. Wo ich mir dachte, warum kann man da überhaupt rein? Ich könnte ja sonst was für ein Attentäter sein, jetzt hier. Kannst du einfach reinstiefeln. Und dann ist irgendwie ein Stockwerk weiter das geheime Waffenlabor der United Colonies. Bin ich auch einfach reingegangen und habe eine Waffe geklaut aus irgendeinem Schrank. Ja, das, die United äh, Colonies, absolut sicher. Die UC Securities sind die letzten Pfeifen, die es gibt.
0: Wow, das ist verletzend. Ja,
1: tut mir leid, ist leider so. Als du stolzes da, Mitglied. Ja, sorgt da mal für Ordnung. Ja, als, ja, als das, stolzes Mitglied. Also, dass Mitglied ich da einfach UC reinlaufen Security. kann, als geldgieriger äh, ja, äh, Spinner. <lacht> Okay, und dann habe ich mir gedacht, genau, gehst du einfach mal auf dem Mars ins Büro des Gouverneurs? habe ich angefangen, mit dem Gouverneur dort zu reden, der gesagt hat, hey, ich bin der Gouverneur des Mars, ich kann dir alle Fragen beantworten, aber bitte sprich nicht mit mir über Politik. Weil das wird alles sonst wieder von den Medien aufgegriffen. Und ich so, hey, aber ich, ich würde gerne mit dir über Politik reden. Und er so, nee, komm, bitte nicht, lass es doch, bitte. Hey, ich gebe dir tausend Credits für deinen Wahlkampf. Och, dass du mit so wenig Geld überhaupt versuchst, mich auf Politik anzusprechen, zeigt schon, dass ich mit dir gar nicht reden sollte. <lacht> ja, also, wenn ich, und ich werde es zur Spitze treiben, wenn ich irgendwann den Gouverneur des Mars mit Geld bestechen kann, damit er mit mir über Politik redet, werde ich es tun. Das ist eines meiner, ich weiß nicht, ob es geht, keine Ahnung, ob das eine Quest ist oder so, aber ich fand es so toll, wie er gleich gesagt hat, aber keine Politik. Mhm. Und der, ich muss mit dem jetzt über Politik reden. Ich will wissen, was der Gouverneur des Mars für politische Einstellungen hat. Ähm, das ist meine mars -Geschichte.
0: Mich erinnert die sehr stark an die Geschichte, die ich auf der Gamescom erlebt habe, als ich versehentlich ähm, in den Raum mit Todd Howard reingelaufen bin, <lacht> als äh, ich eigentlich noch gar nicht in diesem Raum sein sollte. Er ist ja basically auch der Gouverneur von Starfield. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch versucht, ihn mit Geld zu bestechen, mit mir über Politik zu reden. Aber er hat gesagt, Entschuldigung, was soll das? Und dann bin ich wieder gegangen. Ja, gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte.
1: <lacht> ja. Ja, es ist einfach ein oh. Abbild der echten Welt, dieses Starfield. Ich kann noch zwei Fragen beantworten, äh, die ich gesehen habe, äh, die mich betreffen im Chat. Das eine ist, ob äh, Vesco meinen Namen sagen kann, mm -hmm. weil er kann ja Namen sagen, aber nein, meinen Namen kann er nicht sagen, weil er kann Standardnamen sagen, genau ja. wie Oh Gott, wie hieß er in Fallout 4? Cotsworth, Der mm -hmm. Roboter-Butler? Ich nenne ihn jetzt einfach Cotsworth, vielleicht hieß er anders. Aber
0: Cotsworth. Der, ja. Ja.
1: Yeah. <lacht> der konnte auch nur so Standardnamen sagen, wie Michael, aber ich mm -hmm. heiße nicht Michael, ähm, Deswegen den Namen, den ich habe, kann er nicht aussprechen. <lacht> den kann ich mal ich aussprechen. Ähm, ich heiße Gräulich, ne, mhm. wie immer. Und die zweite Frage war, was halte ich von Starfield als Space Game? Und dieser Frage werden wir nächste Woche eine eigene Tagebuchfolge widmen, oh ja. weil das für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Ich liebe Space Games. Ich liebe Freelancer, TIE Fighter, X-Wing, Free Space, alles. Aber ja, alles gespielt damals. Und für mich war es ein total, ein total wichtiger Punkt, was taugt Starfield als Space Game. Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber für mich bis jetzt nicht so viel, was sich noch tut und wie viel es dann tatsächlich sein wird und was man davon hält, dass, wenn wir nächste Woche besprechen, mit Captain Collins, mhm. ähm, mit dem Michael, der für uns auch schon Videos gemacht hat über X, ne, die deutsche Weltraumspielserie, in der man auch ein Weltraumimperium aufbauen kann, ein Handelsimperium, ein ökonomisches Imperium, wenn man das möchte. Also eine sehr detaillierte Weltraumsimulation, äh, der jetzt auch gerade an Starfield sitzt, den haben wir hier eingeladen zu uns in den Stream, um genau darüber zu sprechen, das ja. Space Game. Und natürlich noch weiter Geschichten zu erzählen, die uns <lacht> passiert sind. Was, was wird passieren, wenn ich diesen Kaffee hole? Wird alles was? schiefgehen? Wird es, wird in Neon alles irgendwie aus den Fugen geraten? Wir werden es sehen.
0: Ganz genau. Du hast es angeteasert, wir werden diese Tagebuchreihe noch fortführen. Es wird eine vierteilige Reihe erstmal. außer natürlich äh, jede Folge hat drei Millionen Aufrufe, dann machen wir noch einen fünften. Ja. Aber dann ist auch Schluss. Ja. Ähm, und wir <lacht> werden äh, das ein bisschen so handhaben wie in dieser Folge. Wir werden einen Teil der Folge damit verbringen, uns gegenseitig zu erzählen, was wir erlebt haben, wie es mit dem Kaffee weiterging und mhm. ob meine Eltern immer noch bei Constellation sitzen. <lacht> Und den anderen Teil werden wir in den folgenden äh, Folgen, in den kommenden Folgen, werden wir, wie gesagt, mit Gästen verbringen, die jeweils ein eigenes Exper äh, Expertenthema mitbringen. Also am Montag ähm, werden wir das live weitermachen, die nächste Folge. Die kommen natürlich aber auch alle als VOD und Podcast. Äh, da wird uns der Valentin von den Rocket Beans begleiten und mit uns darüber sprechen, erstens wie ähm, gut Starfield jetzt tatsächlich für bethesda rollenspiel fans ist. Und er ist ja auch ein großer Grafikexperte. Das heißt, das Thema hat er auch noch mitgebracht. Wie gesagt, dann folgt die Folge mit äh, Captain Collins über wie gut ist Starfield als Weltraumrollenspiel. Spoiler, nicht so gut.
1: <lacht> Bis jetzt. Vier also, ne? also, von 10. Mal gucken, mal
0: gucken. <lacht> ja, mal, also. Hm, ja, mal aber schauen, es was gibt. Wir müssen, wir müssen darüber im Detail sprechen. Also selbst ich als Person, die nicht viel auf Weltraumspiele gibt, habe da. Viele Gefühle zu tatsächlich mittlerweile.
1: Ja, es hängt viel davon ab, was ich jetzt auf diesem Schiff erlebe, mhm. wo die diesen Funk angelassen haben, versehentlich. Ja, das richtig. ist entscheidend jetzt. Ja. ja.
0: Und äh, unsere letzte oder vorerst geplant letzte Folge wird dann noch mal stattfinden mit der fantastischen Mairi von Orkenspalter TV, die ich immer ein sehr gern gesehener Gast zum Thema Starfield und Rollenspiele ist. Weil sie natürlich als Pen and Paper-Leiterin und Expertin absolut alles darüber sagen kann, wie gut das als Sandbox funktioniert und als geführte Rollenspielerfahrung. Und wie gesagt, in allen Folgen werden wir aber, wir beide plus unsere Gäste, uns noch mal darüber austauschen, wie es weiterging mit unseren Abenteuern. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
1: Ja, ja, ich ey, vor allem, weil dieses immer man sieht es ja bei uns beiden schon, wie unterschiedlich einfach die Erlebnisse und die Erfahrungen mhm. sein können, die man im selben Spiel hat. Also bin super gespannt darauf, was die anderen erzählen.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle schon mal von allen Leuten, die uns als VOD auf unserem YouTube-Kanal Gamster Talk konsumiert haben oder als Podcast. Sage vielen Dank und bis bald. Mhm.